0: TPR Superflex Titan Premium Odell Beckham Jr. oder Michael Carter?
1: Michael Carter.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Alles klar?
1: Ja moin, ja so langsam wird alles. <lacht> der Umzug, ja, ist, ich habe es dir gerade schon erzählt. Ja, schreitet voran kann man sagen, also beziehungsweise das Einrichten. Morgen kommt das neue Sofa. Ja, es wird, es wird, es wird. Und wie sieht's bei dir so aus?
0: Ja. Soweit auch okay, ich habe mittlerweile den Schock verdaut, dass wir gegen die roten Amateure nicht gewonnen haben am Samstag. Jetzt müssen wir halt Ingolstadt irgendwie schauen, dass wir schlagen, um in die Relegation zu kommen. Sascha Mölders hat es ja schon im Interview danach Nachtreffen zusammengefasst. Wir und jetzt einfach Ingolstadt weg, gewinnen dann zweimal in der Relegation und spielen Zweite Liga und äh, ja, König von Kiesing einfach, der Mann. Ich feiere ihn sehr. Ich habe danach auf Twitter mal gesehen, du bekommst Mölders aus Essen, aber Essen nicht aus Mölders und <lacht> fand ich ganz geil. <lacht>
1: ja, ja War das der ist schon. Realer Moment mal wieder. Der ist schon sympathisch. Für, ja. Würde ich auch, so einen Typen würde ich auch ganz gerne mal wieder bei uns sehen. Also, <lacht> ja, ja, das ist äh, ja, vielleicht spielen wir dann ja nächstes Jahr beide in der zweiten Liga, also unsere Teams. Ähm, Ach, ich, Alter, ich, ihr habt äh, das
0: Thomas scharf geholt. Ich, äh, ja, was heißt der reißt jetzt schon
1: rum am 34. Spieltag, Alter. Ne, das ist der stand bestimmt noch irgendwo im Wandschrank oder sowas. Das ist wie, das <lacht> ja. ist wie wenn du irgendwie, ähm, keine Ahnung, bei irgendeinem Verwandten das alte Haus ausräumst und äh, dann findest du noch was im Schrank. So war das da bestimmt auch. Haben sie äh. gesagt, oh, uh, jetzt müssen wir mal wieder einen Trainer raussuchen. Oh, den haben wir noch. Komm, er geht noch mal ins ja. in Spiel. Ja, mal gucken, ob das den gewünschten Effekt bringt.
0: Ja, Logo, taugt schon noch. Ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall. Es geht nur noch Relegation, oder? Oder geht auch noch direkter Klassenerhalt sogar?
1: Nee, geht, geht. Geht noch alles. Also äh, geht, okay. kein Problem. Alles klar. Kommt ein bisschen auf Bielefeld und Köln an.
0: Ah, ihr seid jetzt
1: 16. Genau. So ist es, glaube ich, gell? Genau, richtig, genau. Bielefeld 15. Und äh, Köln 17.
0: Gut, aber dann lass uns mal zum äh, Thema Fantasy kommen. Äh, für heute haben wir uns... Äh, ja, das Thema äh, Contender rausgesucht, bevor wir da dazu äh, richtig einsteigen, äh, starten wir wie immer mit unserer ähm, Rubrik den Hörer Hörertrade und der erste, den wir da diese Woche im Gepäck haben, war einer, da war ich sogar in der, in der Liga spiele ich mit, habe ich äh, mitbekommen und da äh, der Kollege gefragt, was ich denn davon halte und ich soll das doch gerne im Podcast machen. Dabo ist hier äh, von 1.05 runtergetradet auf 1.07 und hat dafür Zack Moss bekommen. Die Ligaeinstellungen ganz kurz: das wird eine Superflex-Liga ab 2022. Dementsprechend äh, kann man sagen, der Rookie-Draft ist genauso abgelaufen, als wäre es eine Superflex-Liga. Äh, hat einen kleinen IDP-Anteil dabei, relativ wenig Starter. Äh, ja, das eigentlich immer so ein bisschen als Hintergrund. Und ja, dann, Phil, sag doch mal du, was du von dem Trade hältst, ähm, wie er das
1: gemacht hat. Ja, also der, der Unterschied zwischen 1.5 und 1.7 ist jetzt nicht so groß. Und wenn man dann sagt, mir ist es egal, wen ich, wen ich dann nehme in dem, in dem Tier, dann äh, kann man diesen Trade so machen. Zack Moss ist äh, sicherlich, ja, ist ein Shot wert, kann man schon sagen, ähm, ja, also ich finde ihn völlig in Ordnung, ich finde ihn fair, kann man so machen.
0: Ich sehe das im Prinzip genauso, ich muss ihn im Nachhinein etwas kritisieren, aus einem Grund, und zwar hat er sich danach fürchterlich aufgeregt, dass er halt äh, jetzt ETN hat statt Harris und äh, <lacht> er findet den Deal selber scheiße und ja, muss ich halt sagen, im Nachhinein, ich verstehe das halt nicht, warum man das macht, wenn man eigentlich gern Harris hätte. Ja gut, äh, weil das war, das war eigentlich von vornherein dann klar, was passieren wird. Aber, aber hier auch nochmal äh, ist völlig in Ordnung der Deal und ja, da wo ich weiß, du hast Etienne, ich mag ihn gern, jetzt gib ihn mir endlich. Du kriegst auch <lacht> Trey Sermon und noch was dazu. <lacht> genau, das dazu. Aber lass uns zum nächsten kommen, an dem bin ich nicht beteiligt in irgendeiner Art und Weise. Ähm, hier wurde getauscht und zwar einmal abgegeben Tony Pollard und der 2021 201 und äh, erhalten wurde Sam Darnold. Ja, ich äh, glaube, muss ich nicht mehr dazu sagen oder einleiten dein Urteil.
1: Ja, das ist im, im Prinzip ja genau der Trade, den ich äh, bei der Donald, bei dem Darnold Trade vorausgesagt habe. Ich habe gesagt, man kann Late First für Darnold bekommen. Und dann soll man ihn auch verkaufen. Es ist jetzt der 2-1, der aber, haben wir ja schon öfter gesagt, ungefähr also dem, dem Wert eines Late-First Late äh, entspricht. Dazu bekommt man noch Tony Pollard, der ein High-End-Handcuff mit Sicherheit ist. weiß nicht, ob er einen Allein, alleinigen Wert hat, äh, aber letztes Jahr hatte er den durchaus mal. Dementsprechend, äh, wie gesagt, finde ich völlig in Ordnung, wenn ich auf einen Quarterback verzichten kann. Das war hier der Fall, soweit ich das weiß dann äh, ist das ein guter Deal und dann kann man den auch so machen, genau.
0: Ja, ich finde es mega. Also Tony Pollard, ähm, für mich wirklich einer der absoluten, vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob der beste Handcuff in der Liga oder der attraktivste Handcuff in der Liga aus Fantasy-Sicht, finde ich hammermäßig und der allein wäre mir persönlich auch einen Second-Rounder, wenn auch jetzt nicht unbedingt einen frühen, aber äh, einen späteren Second-Rounder wert und dann hast du hier meiner Meinung nach, zwei Seconds bekommen und einen davon sehr, sehr früh. Kannst da jetzt nochmal einen schönen Wide Receiver äh, ranholen. Also super Deal. Äh, Pollard hat so krasse Upside, meiner Meinung nach. Der kann, sollte Sieg ausfallen, einfach ein high end arby 2 sein oder sogar noch ein bisschen mehr. Äh, super. Klasse Deal. Gut, ja. genau. Dann äh, hier haben wir einmal die, noch eine Frage dazu bekommen äh, vom Hörer, der den Deal gemacht hat, unabhängig davon, was, was soll man denn an 1-0-3 machen? In einer Superflex-Liga dieses Jahr eher den Quarterback nehmen, weil äh, der Value da ist oder einen Top-Running-Back, weil er eben in den Contender-Status äh, kommen will oder den zementieren will und damit halt den weiter forcieren will und ich glaube, wir haben das zwar in anderen Folgen schon mal gemacht, aber wir können das ja hier einfach nochmal mit aufnehmen und, und einmal erläutern und ja, was sagst du dazu?
1: Ja genau, also der der Hörer äh, hat mich gefragt, <lacht> witzigerweise ist es eine Liga von uns dreien, also mit dir, äh, ja. ihm und mir und äh, genau, dann hat er mich gefragt und äh, ja, du du äh, dominierst ja in dem Fall den Rookie Draft und hast auch keinen Bock hochzutraden, jedenfalls war das so seine <lacht> seine Aussage, dementsprechend äh, ja wird er den, wird den Pick eben nicht los, um runterzutraden, um dann einen Running Back zu nehmen. Und dann äh, war eben seine Frage, was macht er jetzt? Und äh, also wenn ich in der Situation wäre und eben gegebenenfalls diesen Übergang plane, dann würde ich an der Stelle entweder diesen den Quarterback nehmen, das heißt äh, Lands oder Fields, und äh, den dann weiter traden im Nachgang. Ne? Das heißt also mhm. zu gucken, wen wen bekomme ich dafür? Ne? Such mir oder frag vielleicht im Vorhinein schon mal, ne? wer hör mich mal um, was, was geht da eigentlich, ne, ich kann ja auch vorher planen, wenn ich dann keinen kriege und sage, okay, ich will aber den Running Back haben, dann kann ich ihn immer noch nehmen, ob das, ne, ob das Value-technisch dann so eine gute Entscheidung ist oder nicht, muss man sehen, aber, äh, warum nicht, ne? also ich würde, ich würde halt den, eigentlich den Quarterback nehmen und ihn dann weiter traden oder äh, dann, ja, gucken, also ich habe ich habe in der Liga noch Dobbins anzubieten, also wenn, wenn, jemand, <lacht> wenn, wenn jemand verhandeln will, <lacht> hey gut, da, bin, du, ich bin da bereit. Du hast da
0: einiges anzubieten in der Liga, da gibt es auch noch Kamara, der da rumfliegt und Hopkins und, nee, Hopkins nicht mehr, aber äh, genug andere äh, gute Spieler, von dem er äh, daran soll es nicht scheitern und äh, ich hab, muss sagen, ich habe das gar nicht so aktiv wahrgenommen, dass äh, der gute wenn hier Interesse hätte, zwei Spots runter zu traden Ich werde ihn nach der Folge, gleich, also nach der Aufnahme direkt mal kontaktieren, aber ich schätze mal, dass ich <lacht> wahrscheinlich einfach keinen Bock hätte, 1,05 und 1,06 zu zahlen und dann sagt halt, er, ja gut, dann so, so geil bin ich dann auch nicht auf den Quarterback. Aber vielleicht kriegt man ja noch einen Deal hin. Mal sehen. Weil das wäre natürlich an sich äh, in dem Fall, muss man jetzt mal von außen betrachtet sagen, eigentlich ein klarer Win-Win, eine, eine Win-Win-Situation. Ich habe an sich kein großes Interesse an 1.05 äh, Harris zu nehmen, müsste es aber auf jeden Fall machen und äh, könnte hier vielleicht, so könnte für beide Seiten ein gutes Ding rauskommen. Ich nehme den Spieler, den ich eigentlich lieber will, gebe dafür noch ein bisschen Value oder ein bisschen äh, irgendeinen Pick noch mit ab. Hab ihr so viele, von dem her ist das okay. Und äh, ja, mal sehen, vielleicht geht da ja noch was. Dann, nächster Deal. Dynasty, das ist jetzt eine One, äh, One, ne One QB Liga, Half PPR und IDP mit Tackle Heavy-Einstellungen äh, oder Scoring-Einstellungen. Und hier wurde, ähm, ja, also hier wurde getradet, Antonio Gibson, ein 2022 Third und ein 2022 Fifth Rounder. Und ähm, auf der anderen Seite äh, bezahlt wurde für das Paket äh, CJ Mosley. Der 21-105, der 22-First-Rounder, ein 22-Sixth-Rounder und ein 21-404. Sleeper rankt die äh, Picks auch immer echt in einer eigenartigen äh, Reihenfolge, aber <lacht> unabhängig davon <lacht> sehen wir jetzt hier ähm, ja äh, größerer Deal, würde ich sagen. Was ist denn äh, deine Meinung zu dem? Und äh, findest du, also erstmal die Frage, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, von welchem äh, wer auf welcher Seite hier jetzt unser Hörer ist. Ähm, kannst ja noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie sein Roster aussieht und was du von dem Deal hältst?
1: Genau, also du hast ja schon gesagt, OneQB-Liga, äh, unser Hörer ist hier ganz klar eigentlich im Contender-Status, die äh, Offensivpositionen. Sie haben also acht, acht Starter ein Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Receiver, ein Tight End, eine Flex und er hat unter anderem auf QB Mahomes, ähm, dann Dobbins, Jacobs auf Running Back, Michael Thomas und äh, DJ Moore auf Receiver, George Kittle auf Tight End und auf der Flex hat er aktuell Woods. Auf der Bank mhm. äh, nennenswert wären dann zum Beispiel noch James Connor, Deshaun Jackson, Brandon Cooks, ähm, Genau, also so mhm. in die Richtung, ja, IDP-technisch, da werden nur sechs Leute gestartet, das heißt im Prinzip, ähm, man kann sie eigentlich streamen, ne? wenn, wenn nur, also schon, ja. auch eine, genau, also ich glaube, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es eine Zwölfer-Liga war, ja, genau, ähm, genau, also da braucht man eigentlich keine, keine, die haben nicht einen besonders hohen Wert, muss man einfach so sagen, bei so wenig mhm. Startern, ähm, genau dementsprechend, dann äh, war es hier eben so, er wollte seine Running Back Position verstärken und wir reden ja später nochmal drüber, was man so als Contender macht, äh, dementsprechend finde ich den Deal an sich... Äh zwar teuer für für Gibson, aber wenn man jetzt mal die späteren Picks rausnimmt, die eigentlich einen geringeren Wert hat, dann hat man eben Gibson plus einen 22-Drittrunden-Pick äh, gegen Mosley, der, wie wir gesagt haben, jetzt nicht den allergrößten Wert hat, an sich sowieso fraglich, wo er jetzt dann nächste Saison ja. spielen wird und ob er die Rolle hat nach, ich glaube, zwei Jahren, die er nicht gespielt hat. Mhm, genau, dann hast du halt gegen den 1,5 in 1QB sollte das irgendjemand sein wie Etienne Pitts oder Chase, würde ich mal sagen, wahrscheinlich, oder Javonte Williams. Ähm, ja. So, also jetzt auch niemand, der dir sofort weiterhilft. Das ist jetzt nicht, nicht der 101, wo du Harris nehmen kannst, der dir jetzt vielleicht, den ich sogar wahrscheinlich über Gibson sehen würde. Oh, genau, und der 22 First, wenn ich mir das Team so angucke, je nachdem, ähm wie die anderen Teams in der Liga aussehen, muss man auch so sagen, dann mhm. äh, gibt's, wird der wohl spät sein und äh, im QB sind spätere First-Round-Picks eigentlich mh, ja katastrophal. Ne? Also das ist dann vergleichbar irgendwie mit dem Mid-Late-Second- in Superflex uh, vom Wert her. Und dementsprechend mhm. also ist, ist der Deal für mich mh, voll, voll okay. Ähm, genau, also Sehe ich schon, warum man den macht. Finde ich in Ordnung.
0: Ja, ja, nee, das, ähm, da, da stimme ich dir ähm, eigentlich bei fast allem zu. Äh, an sich, wenn ich jetzt sage, ich, ich nehme den 105, ich würde es auch sagen, Gibson gegen 105 und 22 First, äh, um ein bisschen aus dem, äh, das also aus dem Superflex rauszukommen, Der 105 ist ja quasi der 108. In, in der Superflex-Liga, so ein bisschen. Ich glaube, da ist der, ist so eben Chase Pitts, Javonte das glaube ich, werden die Spieler sein. Im One QB kann ich mir fast nicht vorstellen, dass ETN da geht. Ja, aber ja, ähm, äh, wer weiß, vielleicht mag irgendjemand Javonte lieber als ihn. Oder irgendjemand ist ganz verrückt und nimmt halt Lawrence zu so früh. Aber ähm, äh, abgesehen davon, an sich ist es dann Javonte äh, so der der wahrscheinliche Pick, den du da machst. Und, und ein 22 First ja spät also ganz ehrlich, dann nehme ich all day Antonio Gibson und ich feiere den Spieler eh sehr sehr und glaube, dass der krasse Upside hat der hat an sich die Receiving Skills die es braucht und ich hoffe auch, dass er die jetzt dann etablieren kann bei, bei Washington und von dem her, ja, guter Deal und dann ab jetzt viel
1: Erfolg und viel Glück dass die Championship dann damit auch gesichert wird. Genau und wie das funktionieren kann, und worauf man achten sollte, da kommen wir jetzt gleich zu. Und yes. Genau. Du hast es vorhin schon kurz angeteasert. Unser heutiges Thema ist unser heutiges Thema ist How to be a Contender. <lacht> Habe ich mir jetzt ja. gesetzt. Also ne, wie wie werde ich eigentlich Contender? Wir sprechen immer viel drüber. Oh, man ist Contender und und äh, man ist Rebuilder so, und wie, wie funktioniert das eigentlich, so, und ich glaube, das ist ein, eigentlich ein wichtiges Thema, weil mhm. für wie, also viele wissen, wie es funktioniert, Value anzuhäufen, das heißt, äh, ne, Picks oder Spieler für Picks zu trainen und dann zu gucken. Mhm. Das Wichtigste ist eigentlich, sein Team vernünftig und, und solide einzuschätzen, ist, ist meine Meinung, wie, wie siehst du das? Absolut. Das ist, ich denke, dass wir haben gerade vor
0: der Folge noch drüber gesprochen. Es gibt gerade nach Startup-Drafts, die also dieses, dieses Phänomen, dass irgendwie jeder in der Liga denkt, der ist im, er ist Contender und sein Roster etwas überschätzt. Und eine ehrliche Evaluation, wie gut es ist, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Und auf der anderen Seite aber eminent wichtig, um sein Team auch richtig auszurichten, denn du brauchst eine ordentliche Strategie, die dahin, die dahinter steht und die dein Team immer in die gleiche Richtung unterstützt, damit es auch ähm, ja voll in dieser, äh, in die, also damit die volle den vollen Wert auch entwickeln kann.
1: Ja, genau. Also und die Frage ist auch immer so ein bisschen. Ich meine, du hast ja jetzt gerade gesagt nach Startup Drafts. Ja, ich kann auch verstehen, dass dann manche unsicher sind. Hm. Für mich ist es eigentlich dann immer wichtig, oder meine Strategie so ein bisschen und um da schon mal so ein bisschen reinzugehen, ist es eigentlich dann zu sagen, okay, ähm, mal die Liga durchzugehen, was kann ich eigentlich traden, er traden, welche Spieler werde ich los, wie kann ich ein bisschen Value äh, gewinnen. Ne? Das heißt also erstmal mhm. gucken, okay, wie sammle ich jetzt erstmal Value ein? Gerade nach dem Startup Draft hast du in der Regel halt, ja, sehr viele Teams auf einem ähnlichen Niveau. Ne, ist eben mhm. dem, dem Draft-Kapital oftmals geschuldet, dass alle da ein ja. ähnliches haben. Genau, und da dadurch haben alle erstmal relativ gut, wir haben im Startup, in der Startup-Draft-Folge drüber gesprochen, ne, dass man da schon sich schon mal den Grundstein legt, aber dann eben auch im, im Nachgang dann weitermacht, guckt, was kann man vielleicht traden, wenn so wie jetzt vieles hatten, eben die Rookie-Picks mitgepickt wurden im Startup, dann war oder ist jetzt ja auch eben der, der Rookie-Draft, da kann man natürlich noch mal ordentlich an Value gewinnen. Mhm, mhm. Genau. und Oder auch dann im Nachgang. Und dann zu gucken, okay, wo, wo führt mein Weg mich hin? Wie, wie kann ich das Ganze äh, in Angriff nehmen? Und dann irgendwann, ich würde sagen, vielleicht so, ja, natürlich immer abzuwarten, äh, wie entwickelt sich das äh, Verletzungspech meiner Mannschaft? Vielleicht schon im Training-Camp, manchmal hat man es ja, dann... Gehen, passieren da schon die ersten Kreuzbandrisse und man weiß okay, ja. das könnte wohl, könnte wohl ein Jahr werden, in dem ich jetzt nicht um die Playoffs oder um den Titel mitspielen kann und äh, genau, dann und dann eben sich zu entscheiden, entweder das eine oder das andere und dann genau, zu sagen ne, wo, wo geht der Weg hin ne? und äh, das ist jetzt erstmal so nach dem Startup-Draft ne? genau
0: Genau, absolut. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, die In-Season, dass diese Evaluation auch immer da sein muss und man manchmal dann auch äh, radikale Entscheidungen treffen muss, die einem B tun. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Liga gehabt, in der ich äh, mit McCaffrey und Barkley an Start gegangen bin. In einer äh, Liga, in der du nur drei Runningbacks starten kannst, hatte ich dann auch noch, ich glaube, Jackie Dobbins dran oder Jonathan Taylor, genau, also da habe ich wahnsinnig viel erwartet und dachte ey, mit den Runningbacks, da mähe ich eh drüber. Und dann war Barclay, ich glaube, im zweiten Spiel mit dem ACL. Oder sogar im ersten. Also eins von beidem. Im zweiten oder im dritten. Kompl Im zweiten oder im dritten war ah, Im zweiten oder im dritten. Also er hat ja. bis dahin auf jeden Fall reingeschissen und dann <lacht> hat er sich auch noch das Kreuzband <lacht> gerissen. Es war, es war wirklich übel. Und McCaffrey ja. dann auch verletzt. Und ich habe halt über Wochen hinweg immer gedacht, okay, aber sobald McCaffrey halt zurückkommt und sobald meine Rookie-Running-Backs hier äh, dann auch noch performen und ja, dann 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 mache ich so zweite, Hälf zweite Hälfte des Jahres, mache ich dann die, die Aufholjagd. Und irgendwie stand ich dann, glaube ich, mal an einem, an einem gewissen Punkt stand ich bei 1,5, 1,6 irgendwie so und habe halt dann gedacht, Alter, jetzt kommt CMC zurück, ich stehe bei 1,6, ich glaube, ich schaffe es einfach nicht mehr in die Playoffs. Also auch wenn mhm. er jetzt gut performt, ich schaffe das nicht mehr. Vielleicht gewinne ich noch ein paar Spiele und ich bin dann am Ende halt bei vielleicht 6,7, wenn es wirklich geil läuft oder ich bin halt bei 5,8, aber dann habe ich auch noch nicht mal mehr einen frühen Pick und dann bin ich voll in der Mitte und dann habe ich mich entschieden halt CMC zu traden für zwei Firsts, zwei Seconds und äh, Brandon Ayuk, was an dem, zu dem Zeitpunkt sicher nicht unbedingt das, ja, unglaublichste Trade-Angebot war oder, oder jetzt nicht der Überhaul war, aber gleichzeitig habe ich halt auch noch geschafft, dass mein eigener Pick damit sehr, sehr früh wurde. Und so bin ich dann eigentlich mit einem ganz guten Deal am Ende rausgekommen. Und ich glaube, solche Evaluationen unter dem Jahr sind sowieso immer wichtig. Und da muss man, das muss man drauf haben, dass man sein Roster auch gut einschätzt und ich habe da eine ganze Menge gelernt darüber, wann man Contender ist und es ist definitiv nicht, wenn man vier gute Running Backs hat. Das, äh, das, es geht zu ja, schnell, dass dir die <lacht> genau, ja, also das, es geht zu schnell, dass dir die Top 2, 3 Spieler in deinem Team ausfallen und dann fällt alles in sich zusammen. Also wenn man zu Top-heavy, da ist ohne Tiefe, dann glaube ich, ist man nicht reif für einen Contender, um, um das zurückzubringen zu dem Punkt, wie schätze ich das denn im Moment richtig ein oder wie kann ich das im Moment machen? Und da vielleicht mal die Frage an dich zurück. Du hast auch gesagt, es ist wichtig, dass man sein eigenes Team durchgeht. Was bedeutet denn das am Ende? Wie gehst du das an? Wie schaust du denn dein Team an? Oder wie vergleichst du das mit anderen? Du sagst, da sind alle auf einem ähnlichen Level, aber der eine oder der andere hat vielleicht die größeren Chancen äh, auf die Championship. Was sind für dich die entscheidenden Punkte, die einen Contender ausmachen.
1: Ja, genau. Also ich gucke mir jetzt mal ganz wichtig, und das ist auf, ich gucke mir als allererstes mal ähm, die, die Settings an. Ne? Also wie wie viele Spieler muss ich eigentlich starten? Ne? Du hast es ja gerade gesagt mit Tiefe ähm, genau. Und da da ist es zum Beispiel natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt sechs Spieler starte oder ob ich jetzt zehn Spieler starte. Ne? Also mhm. das ist erstmal wichtig. Dann gucke ich, was was für qualitativ hochwertige Spieler habe ich so, ne, sagen wir mal ein CMC und keine Ahnung, was für Wide Receiver, was für ein Tight End habe ich, was für Quarterbacks habe ich, Superflex natürlich. Genau, und dann äh, kann man das Ganze, ja, ein bisschen ins, ins Verhältnis setzen, ne? dann guckt man sich die anderen Roster an, in der Liga, dann guckt man mal, und, äh, ja, wer sind denn so die stärksten Teams, wer hat da Superstars, ne, wer hat die Kelseys dieser Welt, wer hat äh, hm. den Devonta Adams, wer hat den CMC ne? oder die anderen Top 12 Running Backs, genau. Und das das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste. Dann gucke ich, gibt es irgendwelche Überteams? Ne? gerade Und das ist meistens nicht in einem Startup der Fall, aber gerade wenn so eine Liga irgendwie zwei, drei Jahre alt ist, dann gibt die in der Regel. Hm. So Und wenn du selbst eigentlich ein ganz ganz gutes Team hast, aber du hast irgendwie zwei so Monster-Teams, dann ist es natürlich so, musst du dich fragen, hm, wie groß ist wohl die Chance, dass ich den schlage, wenn jetzt alles gut läuft oder alles gesund läuft. Ja. Und dann ist in der Regel dann bei solch in der Konstellation der Fall eher, hm, unwahrscheinlich. Sodass ja. dass man dann äh, wahrscheinlich eher in die Richtung geht, sagt, naja, okay, komm, dann wähle ich vielleicht doch den Weg in den Rebuild. Ja. Ja,
0: Absolut, das ist, äh, das, ist ein, das ist ein ganz guter Hinweis, also voll die Liga macht das aus, was man, was, was das Zeug, also was du brauchst, um wirklich Contender zu sein und deswegen habe ich für mich ein bisschen die Regel festgelegt, ab wann sehe ich mich jetzt wirklich als ernsthafter Contender, das ist in dem Moment, wo, bei, wo ich sage, ich ich bin eins von den beiden Top-Rostern. Also sobald nur sobald einer besser ist als ich oder wo ich sage, das hätte ich jetzt lieber, um auf die Championship anzugreifen, dann ist das, so, dann ist das noch okay. Aber wenn es schon zwei gibt, dann, ich, dann, dann, dann bin ich nicht so überzeugt, dass ich wirklich Contender bin und einfach nur um zu sagen, warum ist, das, ist mir das wichtig. Ab dem Zeitpunkt, wo ich denke, ich bin das, mache ich auch Trades, wo ich das Gefühl habe, dass ich an sich... Dynasty-Wert verliere, das heißt, ich über, ja, ich, ich, ich bezahle über für einen Spieler, wo ich glaube, dass er mir wirklich richtig Impact geben kann, dann gebe ich halt meinen nächstjährigen First-Rounder ab für einen Spieler, wo ich sage, boah, ich weiß nicht, also so wirklich ist der jetzt halt einen First-Rounder vielleicht nicht wert, Beispiel, vielleicht jetzt kann man sagen, ein Julio Jones oder ein David Montgomery oder, also so, solche Spieler, wo man sagt, die haben noch zwei Jahre vor sich glaube ich, wo sie ganz gut produzieren können und wo sie meinem Roster nochmal einen, einen richtigen Boost geben können.
1: Ja, genau, also ähm, ja, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, also Top 2, also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, so Top 3 bis 4 finde ich eigentlich in Ordnung. Mhm. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass man jetzt nicht einen, einen Monster-Roster in der Liga hat, weil dann, äh, ne, das ist, bringt dann natürlich vieles aus dem Gleichgewicht, aber, äh, genau, ansonsten, wenn da jetzt irgendwie so drei bis vier ebenbürtige Teams an der, an der Spitze stehen, dann würde ich mir durchaus dann auch mal, würde ich durchaus wagen, weil es ist ja auch immer so, und da muss man noch mal ein bisschen drauf achten, wenn du dein Team in der Nähe siehst, so, dann ist es halt, so genau, da muss man entscheiden, entweder ich verkaufe alles oder ich, ich gehe jetzt vielleicht auch ja. nochmal all, all in und äh, ja, da wieder hinzukommen ist dann, wie gesagt, teilweise auch nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt, dementsprechend ist es schon, sollte man vielleicht dann doch, diese Chance auf den auf den Titel äh, jetzt wagen, weil, ich sag mal, im schlimmsten Fall passiert es dir dann, mh, dass dein Andrew Luck retired und dann Deshaun yeah. Watson äh, irgendwie äh, Masseurinnen da äh, ja, behandelt, wie man es nicht sollte und zack, stehst du ohne Quarterback da. Und das muss man halt immer mit einrechnen, dass solche äh, unangekündigten Value-Verluste halt auch durchaus mal über die Zeit, kommen können. Dementsprechend sehe ich es durchaus so, dass man manchmal einfach aggressiv sein sollte und auch mal was, was wagen kann.
0: Ja, ich äh, würde da gar nicht widersprechen. Ich glaube aber, dass ich vom Prinzip her ein bisschen eine andere Herangehensweise habe. Ich habe eigentlich nie dieses 4-5-beste Roster richtig der Liga. Also entweder ich habe wirklich ein richtig gutes Roster oder ich habe eins, in dem halt viele Assets drin sind, die glaube ich, oder wo, wo ich glaube, dass sie an Wert zulegen, die aber im Moment nicht wirklich produzieren. Also ich befinde mich eigentlich eher im unteren, also in den gehört zu den schlechtesten vier oder zu den besten zwei. Da in der Mitte, das versuche ich halt so gut es geht irgendwie zu meiden. Und yeah. das schaffe ich über jüngere Spieler und Picks. Und wenn ich es nicht schaffe, wenn kein, solange keiner mir wirklich richtig gute Spieler gibt für meine jungen Assets, dann zögere ich es halt nochmal raus, dann warte ich halt nochmal ein Jahr und sage, ja gut, also ich ich habe Zeit, aber ich weiß, dass eure Zeit abläuft irgendwann. Und klar, das ist jetzt ja. sehr, das ist schon wirklich sehr theoretisch, aber ich wollte es ein bisschen, um es ein bisschen zu visualisieren oder ein bisschen, so ein bisschen eine festere Regel mitzugeben, wie, wie, wie gehe ich das am liebsten an? Ja, also wie, wie glaube ich, dass ich am sichersten dahin komme, ohne eben genau diese Situation reinzulaufen, die du sagst, es muss ja auch gar nicht so ein extremer Value-Verlust sein, wie bei den Spielern, aber selbst jetzt nimm einen Elvin Camara. wenn du einen Elvin Camara auf dem Roster hast und du wirst dieses Jahr jetzt, weiß ich nicht, du kommst halt irgendwie mit Ach und Krach ins Halbfinale, nachdem du dich gerade so in die Playoffs gekämpft hast, ja, der Spieler hat halt massiv Wert verloren über diese Saison und dann, dann ist es echt, dann ist, es, das ist halt Äußerst ungeil, wenn du den dann mitgenommen
1: hast und die nicht jetzt dieses Jahr halt verkauft hast. Ja, gut, das muss man immer in Kauf nehmen. Ich, da kann ich da kann ich im Prinzip ähm, in einer Liga, zum Beispiel, jetzt um mal ein Beispiel zu geben, ein ziemliches Lied von singen. Ich habe ein Roster, das ist Champion geworden im Vorjahr und da hatte ich halt so Spieler wie Carson, Connor, ähm, also mhm. waren meine Bank Running Backs, Hopkins, alles Assets, die im Prinzip ja von der letzten Saison auf dieses Jahr ziemlich ordentlich an, an Wert verloren haben. Ähm, mhm. Aber ich behalte sie da einfach, weil mein Roster weiterhin Championship-Niveau hat und ich CMC noch wieder von der Verletzung zurückbekomme. Ähm, dementsprechend behalte ich die und, und nehme das eben in Kauf, dass, dass dieser Wert verloren geht. Das ist immer... Ähm, mhm. Genau, das ist immer dieses Sell-High, ähm, wovon man oft hört, ähm, was bringt dir das Beste Sell-High, wenn du dadurch dein Titelfenster verkaufst. Ne? Das heißt also, wenn dein Team trotzdem gut ist, dann sollte man es halt nicht machen. Das ist auch ein Punkt, der... wenns das Titelfenster
0: der, äh, ehrlich da ist, stimme ich dir hundertprozentig ja, zu. Ja, genau. Das muss halt auch wirklich da ja, sein. Ja,
1: natürlich. Genau, und das ist... Ja, es ist halt ein bisschen ein Thema oder es ist ein Punkt, wie risikofreudig bin ich oder nicht. Ne? Man, ja. Du wirst in der Regel, ähm, ja, es klappt manchmal, aber in der Regel wirst du niemals ein alles beherrschendes Team bekommen. Ne? Das ist halt, da muss man mhm. sich auch drüber, drüber im Klaren sein. Äh, ja, es funktioniert und ja, ich habe auch schon Teams gesehen oder gehabt, wo, wo es halt mit großen Abstand das beste Team der Liga war. Aber, äh, ja, wie gesagt, wir reden ja halt immer noch über, über Football, wo Verletzungen halt äh, immer passieren und, und die können halt irgendwie jedes Roster, sei es noch so gut, ähm, zum Entgleisen bringen.
0: Absolut, ja. Aber dann vielleicht einmal äh, ein bisschen weiter äh, gesponnen, wenn wir jetzt sagen, ähm, das ist ja jetzt einmal ein bisschen, wo wir hier ein bisschen auseinander gehen, wann sehen wir uns im Contender oder was machen wir dann, wenn wir es halt vielleicht so gerade so nicht sind oder da, wo wir auseinander gehen. Wie, wie findest du, sieht ein, ein Contender-Roster jetzt mal so vom, von den Positionen her aus? Also wie behandelst du Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End? In welcher Form behandelst du das denn
1: unterschiedlich? Genau, also ähm, beim, beim Contender-Roster mir, sind mir in der Superflex-Liga und am besten noch Teil der Premium, äh, sind mir folgende Positionen eigentlich am wichtigsten. Das sind zum einen die running Backs. Die running Backs bringen uns eine hohe Punktzahl. Die äh, top running Backs, da reden wir dann von Top 10, die Workhorses. Davon will ich dann mhm. so viele wie möglich haben. Aber mindestens mal zwei, besser drei. Ja. Also das ist so Minimum eigentlich. Also ich sag mal, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Derrick Henry und Nelvin Kamara hast. Als, als Beispiel ja. so die, die beiden. Und dann äh, brauche ich halt aber auch noch dazu eigentlich mindestens noch mal zwei beziehungsweise drei, die ich auch reinwerfen kann. Ne? Wie gesagt, immer auch davon abhängig, wie viel ich starte. Ne? Das heißt, dann ich habe mir jetzt, ich habe hier mal so, so, so ein beispiel roster aufge aufgeschrieben, wie gesagt, Henry und Camara. dazu hätte ich dann halt ganz gern noch einen Carsten der irgendwo wahrscheinlich ein High-End Running Back 2 produktionsmäßig ist, mit Upside auf mehr und ein Mike Davis und dann vielleicht noch irgendwie so ein James Connor oder sowas, den ich zumindest flexen kann, ne, oder der mir mal über mm. eine Bye Week hilft. So das wäre für mich so ein äh, Running Back, ich sag mal, das klingt ich klingt ein bisschen ekelig. Ich wollte jetzt hier nicht äh, wollte jetzt hier nicht einfach die Top Running Backs ausschreiben, das wäre natürlich einfach gewesen, ne? aber einfach dass man noch mal ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was muss ein Running Back leisten und was man kann sie halt auch zu einem vernünftigen Preis kaufen. Ne? Also so ein, so ein Carsten, Davis, Connor, die kriege ich halt schon relativ günstig. Danach, mhm. danach das zweitwichtigste wäre für mich, äh, oder beziehungsweise, ja, was heißt das zweitwichtigste? Das ist eigentlich die entscheidende Kirsche auf der Torte, kann man besser sagen. Und zwar, ja. dass der Elite-Tide-End. So, mhm. ähm, ich will... Wenn ich und daran, daran sollte man eigentlich in der liga auch schon die contender erkennen wenn der restliche roster bild passt ne? und nicht das ist irgendwie so der der einzige lichtblick aber kelsey waller oder kittel haben einen aus denen rein um um ein championship roster zu, zu bauen so mit diesen beiden positionen was ich jetzt gerade gesagt habe baust du halt schon gegenüber den meisten Rostern ein, ein Punkte-Advantage auf irgendwo von, keine Ahnung, vielleicht 20 Punkten oder sowas. Und äh, das ist halt dann schon entscheidend. Dann dazu, ja. dazu will ich dann halt äh, Mindestens drei solide Quarterbacks, also das muss jetzt gar nicht mal irgendwie die Elite sein, sondern es reicht eigentlich, solide Spieler wie Tannehill, Stafford, Tom Brady, sowas zu haben. Und ich sag mal, auf Receiver will ich dann halt noch ein paar ja Spieler, die mich nicht umbringen. Aber ich sag mal, zum Beispiel, gutes Beispiel ist natürlich hier immer Julio, ne? dann vielleicht ein Robert Woods, ja. der immer, immer irgendwo in der High-End Wide Receiver 2, Low-End 1-Diskussion rumspielt, aber auch nicht teuer ist. Keine Ahnung, dann vielleicht noch ein Brandon Cooks oder Jarvis Landry, solche, die, die so, durchaus solide sind, mir ihre Punkte bringen, aber die vielleicht auch nicht so teuer sind. Und das wäre wäre für genau. mich halt so ein, so ein Roster, was eben jetzt vom, vom Ganzen her mh, bezahlbar wäre wo ich jetzt durchaus noch, wenn ich da meine jungen Assets für wegtrade als Beispiel, äh, auch durchaus mhm. noch Kapital bekomme und vielleicht im nächsten Jahr trotzdem zwei, drei äh, First-Rounder habe, womit ich dann wieder meine Lücken stopfen kann. Mhm. Oder mir, ja, äh, mir unter unterm Jahr noch jemanden holen kann, wenn irgendjemand ausfällt. ne? Genau, absolut. Das ist, ich glaube, das sei
0: jetzt so ein bisschen, wenn ich hier auf meine Notizen schaue, weit gehen wir da nicht auseinander, äh, gerade äh, bei den Running Backs vielleicht noch am ehesten, da habe ich gesagt, hier, also an sich vielleicht erstmal, wie komme ich zu einem Contender-Status, bei mir ist es meistens darüber, dass ich erstmal halt irgendwie halt ja, viele Picks generiere und so weiter und dann die irgendwie versuche halt äh, in, in andere Assets zu verwandeln, die werden dann mehr wert und die verkaufe ich dann und im, was ich, was ich ähm, probiere ist, dann irgendwie teure Quarterbacks zu kriegen erstmal, also wenn ich noch kein Contender bin, teure Quarterbacks und die dann wiederum, die kann man eigentlich immer ganz geil verkaufen, gerade in Superflex liegen, wenn ich so einen Murray, Mahomes, Allen, äh, Lamar oder so weiter habe, aus denen kann ich gut Running Backs machen und aus denen kann ich sogar noch gut junge Running Backs machen, weil das ist das, was mir noch wichtig ist, ich will eigentlich, dass mein Championship-Team sogar noch, also oder mein Contending-Team sogar noch von jungen Runningbacks getragen wird. Heißt, idealerweise, klar, man kann sich es nicht mal ganz aussuchen, aber idealerweise unter 25 oder bis maximal 25, sagen wir es mal lieber so, denn der, der, der Wert von Runningbacks, sobald die dann halt mal 26, 27 sind, geht halt brutal in den Keller, dass ich sie nicht mehr verkaufen kann. Und hier ist es so ein bisschen mein Ansatz, wenn ich mal zum Contender geschafft habe. Ich will halt auch wirklich eine richtige Dynasty aufbauen. Ich will, dass das über Jahre hinweg ein Contender bleibt. Und wenn ich jetzt einen Cam Akers habe zum Beispiel oder einen, ähm, äh, nimm einen, jetzt auch einen Najee Harris oder äh, Jonathan Taylor, genau. Das sind Spieler, die Andrew Swift, die glaube ich alle, die haben alle das Upside auch wirklich für Top 10 Running Back Seasons und die haben das, die haben das aber auch noch für drei oder vier Jahre. Und das ist was, Den kann ich dann auch in zwei Jahren, in drei Jahren noch richtig gut verkaufen und kann mir wieder den nächsten holen, damit es so ein bisschen eine immer wieder sich fütternde äh, Geschichte wird und das ist, das bringt mich dann dazu, bei den Quarterbacks mache ich es ähnlich dann wie du, ich versuche irgendwie entweder solide Quarterback zu so QB2s zu bekommen die überhaupt keinen Hype haben. Das wäre so Kirk Cousins ein Beispiel. Das ist jemand, der ganz solide Zahlen auflegt, aber den mag halt keiner, weil er in Real Football nicht der beste Quarterback ist und ist deswegen ein bisschen undervalued. Oder eben Tom Brady. So diese die Spieler mit Age Discount, äh, zu, die, die, die hole ich mir dann rein. Die spielen für mich und das läuft eigentlich dann ganz gut. Da verliert man nicht besonders. Dafür liebt man nicht viele Punkte auf die anderen. Und Tident ist tatsächlich glaube ich die äh, definitiv unterschätzte Position im Fantasy Football gerade wenn man dann Contender sein will und in Titan Premium sind die Leute dann schon ein bisschen draufgekommen, dass das echt viel bringt aber selbst wenn es nicht Titan Premium ist wenn du Kelsey Waller hattest letztes Jahr die haben dir einfach wirklich äh, die haben dich so nah in Richtung Championship gebracht dass wie du gesagt hast wenn der Rest nicht komplett äh, scheiße ist dann äh, es war fast eine Kunst mit Kelsey nicht ins äh, Finale zu kommen also das ist definitiv nicht adäquat in den Preisen für die ähm, äh, mit drin. Und die Wide Receiver, ja, da sei ja auch günstige Veteranen, Adam Thielen wäre da dieses Jahr jetzt auch wieder so ein Kandidat ja. oder ansonsten einfach ganz solide so PPR-Spieler, äh, die, die auch günstig sind, die auch hier solide ihre Punkte holen und idealerweise dann sogar von Woche zu Woche nicht die größte Varianz haben. Tyler Boyd könnte man da auch zum Beispiel nennen, mal reinwerfen, ähm, die die machen dir nichts kaputt und auf der anderen Seite gewinnen die dir sicher auch keine Championship, wie es jetzt in der, der Adams gemacht hat, aber ja, das reicht völlig, wenn du auf, auf Running Back deine Ressourcen voll allokiert hast, die du dann irgendwie mal aufgebaut hast, dann kannst du echt, dann kannst du, glaube ich, gut über jede Liga auch, äh, drüber mähen, weil du da auch dann den Markt beherrschst, das ist eine schöne, schöne Situation, in der du dich dann befindest.
1: Ja, genau. Dann noch einen kleinen Tipp so, genau, wir haben jetzt viel über Starting Lineup gesprochen und sowas und dann eben zur zu, äh, Tiefe, da würde ich hier halt immer so ein bisschen dazu tendieren, eben äh, ja deinen dritten und gegebenenfalls noch einen vierten Quarterback, je nachdem, ne, wie, wie gut es gerade um ein Team bestellt ja. ist, beziehungsweise da vielleicht noch ein, noch ein Backup vielleicht sogar von einem deiner Quarterbacks, also einer, der auch was taugt. Ne, letztes Jahr Deck, da hat man dann gesehen, wer, wer Dalton hatte, der hat sich dann gefreut. Ähm, genau, also wenn du so ein High-End-Backup beim Quarterback hast, den kannst du dann durchaus auch mal auf der Bank sitzen haben und, äh, genau, und dann zu gucken, okay, ich hole mir auf jeder Position vielleicht zwei gute gute Backups noch, die ich Bank habe, sowas wie du gesagt hast, zum Beispiel ein Tyler Boyd ist für mich eigentlich auch ein perfektes, äh, ja, perfektes Bankstück so für Biweeks Weeks und sowas, mhm. der macht dir halt, wie, wie gesagt, nichts kaputt ähm, oder, keine Ahnung, ein James White oder sowas auch oftmals, ne? das sind so Leute, die kriegst du echt für, für einen Appel und ein Ei, aber die Sie können echt wertvoll sein. Corey Davis. Corey Davis, gut, ich weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile etwas, etwas teurer ist, obwohl man bekommt ihn im Startup trotzdem noch relativ günstig, glaube ja. ich. Genau, und äh, solche, solche äh, Spieler. Und äh, dann aber zu sagen, und ich fülle das Ganze dann, weil du brauchst dann nicht irgendwie noch den äh, achten Receiver, der, der vielleicht dann irgendwie acht Punkte pro Spiel macht oder sowas, der aber eigentlich nur Value mhm. verliert, so, sondern äh, dann zu gucken, dass du dir vielleicht junge Runningbacks, irgendwie Handcuffs oder sowas, auch von anderen Top-Runningbacks auf die Bank setzt, äh, die einfach dann auch an Wert gewinnen können. Ne, so baust du quasi nebenbei noch Werte auf, die du dann auch gleich wieder verkaufen kannst, als Beispiel. So und so ja. hältst du dann auch sowas, was du gesagt hast, deine, deine Dynasty am Laufen, ne? dass du sagst, okay, ich gewinne, aber auf einer anderen Seite noch Value, ohne meine Stars zu verkaufen und äh, baue, kann so dann zum Beispiel wie dieses Jahr einen Mike Davis für einen Second wieder kaufen, der mich dann wieder über ein genau. Jahr trägt. So und dann Das sind so ja. Sachen eben, genau.
0: Ja, das ist, wenn du es dahin geschafft hast, das ist echt super und genau, ich glaube, dann haben wir da so ein bisschen zur Ressourcenallokation im Team äh, genug gesagt. Wollen wir dann schon zu den Buy und Sales kommen für die, die, die Kandidaten, die wir uns rausgeschrieben haben oder hast du noch was zum allgemeinen Bild und äh, zum Contender-Status? Nö, das wäre auch mein Vorschlag. Wunderbar. Na dann, äh, leg doch einfach mal los. Ich weiß nicht, ob du äh, hast du gleich einen
1: Buy-Kandidaten ja, für ich hab uns. Das, also, ja, ich habe das äh, geteilt, jeweils in in Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End. Also ich habe zu jedem ein paar Kandidaten aufgeschrieben. Vielleicht wechseln wir uns einfach ab, mit dass wir jeder ja. zu jeder Position so ein paar Kandidaten sagen. Immer abwechselnd einen und dann, genau. Genau, also dann fange ich mal mit mit Quarterback an. Das wäre mein erster Bei, und zwar Matt Ryan. Hm. Fuck, das ist auch meiner. <lacht> das war jetzt der erste, den ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, ja, Matt Ryan im Prinzip äh, ein MVP-Quarterback äh, oder ein früherer MVP-Quarterback. Auch für Fantasy eigentlich einer der besten äh, Quarterbacks ohne Rushing-Upside, der äh, trotzdem Punkte liefert, weil äh, ja die Falcons durchaus sehr viel durch die Luft machen. Letztes Jahr hatte er ein bisschen beschissenes Jahr, weil auch Julio extrem viel draußen war, aber jetzt äh, mit einem mutmaßlich gesunden Julio und äh, auch einem Pitz ist der durchaus äh, ein Kandidat, der wieder gut abliefern kann.
0: Ja, Absolut, genau deswegen ist er auch mein Buy-Kandidat und ich habe gesehen, er ist bei äh, Keep Trade Cut gerade im Overall Ranking bei 109 und er ist als äh, unter den Quarterbacks auf 25 und das ist äh, einfach nur kriminell unterbewertet, ehrlich gesagt, das äh, verstehe ich auch tatsächlich, ich habe mich auch ein bisschen überrascht, aber ja, ich habe ihn auch in, in, in ein oder zwei Startups äh, kürzlich genommen, weil obwohl ich gar kein Quarterback unbedingt gebraucht habe, aber er ist so tief gefallen. Also ich mir dachte, ich muss jetzt zuschlagen und wenn Matt Ryan jetzt vergeben ist, dann nehme ich an der Stelle einfach Tom Brady, wir haben ihn vorhin schon erwähnt, war letztes Jahr wieder QB, also ein QB1 und ich denke, dass das auch sich im nächsten Jahr nicht ändern wird. Tom Brady ist dirt cheap im Prinzip und seine Production ist, ist ja, da wissen wir, was wir kriegen. Er ist überhaupt nicht verletzungsanfällig, steht am Feld, die Bucks sind absolut äh, top besetzt, bekommen alle zurück, äh, super. Also ein besseres Arbitrage-Play, glaube ich, gibt es kaum. Ryan Tannell, habe ich gesehen, ist auch, fand ich auch brutal unterbewertet als Quarterback 18. Ja. Verstehe ich überhaupt nicht. Der ist sogar noch, der ist im gleichen Alter wie Russell Wilson. Äh, ja, also,
1: ähm, er hat, auch hier für mich ein klarer Beikandidat. Er hat natürlich, äh, John Jonu und, äh, Davis verloren, dazu seinen Offensive Coordinator, muss man schon erwähnen bei ihm. Ich denke, das führt auch ein bisschen dazu. Aber grundsätzlich natürlich trotzdem er ist 18 schon schon heftig. Ja. ja. Ich, hätte, ich hätte noch äh, Ryan Fitzpatrick. Das ist natürlich, ja. da muss man, da muss man sagen, das ist wahrscheinlich dann eine äh, Ein-Jahresgeschichte. Aber Klar. sie haben niemanden geholt, der ihn da irgendwie jetzt auf die, auf die Bank verdrängen sollte. Also ich sag mal, ein Kyle Allen oder ein Taylor Heinecke, glaube ich eher nicht. Also wenn Fitz nicht sein magisches sechs interception game raushaut, dann äh, ja. soll, sollte das eigentlich keine Gefahr darstellen. Und äh, er hat jetzt in Washington da auch eigentlich ziemlich, ziemlich gute Waffen, also ich freue mich auf die Washington Offense, muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, ja. wann konnte man das schon mal sagen, <lacht> und äh, <lacht> ja, ja dementsprechend, Zeiten. ja, zu RG3 und, und Shanahan Zeiten, genau, mm. das war vielleicht das letzte Mal, aber jetzt mit, mit äh, Fitz mit äh, Gibson, mit McLaurin, Samuel und Diami Brown, dazu Logan Thomas als End. also äh, Washington. Ich weiß nicht, die sind irgendwie, für mich sind, ist, sind die auf jeden Fall ein sneaky Playoff-Kandidat insgesamt und dementsprechend sollte da durch die Luft über Fitz auch einiges gehen. Er hat ja auch sein sneaky ja. uh, Rushing-Upside, also dementsprechend Fitzy für ein Jahr, why not?
0: Absolut. Uh, denke ich, dass, da kann man absolut mitgehen uh, ist, ist, das sind halt so Kandidaten, letztes Jahr war das halt Cam Newton zum Beispiel, den fand ich interessant, ja. hat dann, leider hat er die Production vom Anfang nicht ganz aufrechterhalten können zum Ende raus, aber trotzdem das ist einfach, das sind Spieler, die, kost, die haben halt nichts gekostet einfach und ansonsten sind in Superflex Quarterbacks so teuer und dann bekommst du so jemanden, der dir ein Jahr Top Production liefert für nichts im Prinzip
1: Newton, Newton hat mich letztes Jahr äh, um Kopf und Kragen gebracht. Ich habe nicht an, so. ich habe die ganze, ich habe die ganze nicht an ihn geglaubt. Dachte, der, ja. dass er washed ist, dass er vielleicht von Stidham verdrängt wird. Dann äh, ist er eingeschlagen. Wie, also als für Fantasy vor allem und äh, ja. hat dann gegen meine Seahawks natürlich auch noch durch die Luft dominiert, wo ich dachte, um Gottes mhm. Willen, was ist jetzt denn los? Dann habe ich ja. dann habe ich ihn gekauft, weil ich dachte, oh, mit, mit 31 oder 30, wie alt er da war, <lacht> hat er noch gute Jahre ja. und dann ist er äh, von der Klippe gefallen. Also äh, ja. das war für mich wirklich, so, also so scheiße kann es eigentlich gar nicht laufen. <lacht> ja, okay. Das war brutal, brutal für mich mit Cam
0: ja, passiert manchmal, gell? Deswegen, aber rein vom Prozess her fand ich ihn einen ganz guten Spieler und so ähnliches könnte jetzt natürlich auch mm. mit jemand wie Big Ben passieren. Das ist auch so jemand, den man für ein Jahr holen kann und ja. äh, Billig, glaube ich, da weiß man echt nicht, sah jetzt nicht mehr geil aus in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr, aber mei, am Ende war er, ich glaube, nach Points per Gaming wie Quarter, so auch High-End QB2, einfach übers Volume gemacht und ja, war ja, wa warum sollte Fall. das nicht wieder passieren?
1: Ja, ja, dann ja hätte ich noch hätte ich noch obligatorisch Derek Carr, muss man hier eigentlich immer nennen, immer genau. undervalued. Ja. Ähm, an sich immer ein solider Fantasy-Quarterback auf jeden Fall und äh, ja, als Contender, wenn ich ihn als meine zwei oder drei habe, nehme ich sofort. Genau.
0: Und äh, das auch nochmal kurz dazu, ich finde, das habe ich vorher gar nicht bekräftigt, aber was du gesagt hast, wirklich in, als Contender, da will ich am liebsten klar, man kann es sich es nicht immer aussuchen, aber ich versuche wirklich vier Starting Quarterbacks zu bekommen ja, und keinen, keinen dieser Top-Spieler, weil die einfach zu viel Kapital dann binden, aber genau diese Spieler wie Big Ben oder Ryan Fitzpatrick dann als vierten Quarterback halt holen, wo du weißt, in einem Jahr ist das Ding zwar tot, aber wenn, wenn mir ein Quarterback ausfällt, dann, dann habe ich nur noch zwei also, und das verhindert der Spieler halt, bringt dich über Bye-Weeks und kann dir auch äh, in den Playoffs halt helfen, du kannst auch mal zwei Quarterback-Verletzungen haben und das killt dich ja, ins Perflex okay. einfach.
1: Ja, oder Verletzung plus Bye-Week, ne? solche Scherze, das ist ja auch oft genau. der Fall.
0: Ja. Ja, gut, dann äh, sind wir soweit durch mit den Quarterbacks. Dann äh, fange ich vielleicht bei den Running Backs an, damit du mich hier nicht wieder ja, äh, wegsnipst. <lacht> und äh, ja, da bringe ich jetzt halt mal, und ich habe echt nicht äh, gedacht, dass ich das mal sage, aber David Montgomery, 23 Jahre alter Runningback der Chicago Bears, hat jetzt, jetzt Justin Fields als Quarterback bekommen. Ich denke, das gibt der Offense einen massiven Boost und sollte auch einiges an Lanes im Running Game äh, aufbauen. Ähm, ja oder irgendwie aufmachen dadurch dass Justin Fields als äh, mobiler Quarterback eine Bedrohung ist natürlich nicht ideal sage ich mal fürs Receiving Game ja aber er ist halt bei Keep Trade Cut müssen wir sagen da deswegen sage ich das er ist da im Moment als Running Back 22 geführt und das ist jemand als Running Back 22, ganz ehrlich, erstens glaube ich, dass er besser produzieren wird als das und dann ist er nächstes Jahr 24 und da glaube ich, kriege ich ihn für den gleichen Preis auf jeden Fall verkauft und von dem her gefällt mir dass äh, der Spieler zu dem Preis eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich sehe ich seh bei ihm halt ein bisschen limitiertes Upside, muss ich sagen. Dadurch, dass Terry Cohen wiederkommt, ähm, genau, ich glaube, das hat er auf seinen, seinen äh, Passing... Impact oder sein Receiving Game irgendwie, äh, ja, da mit Terry mit Cohen war rund ein Drittel schlechter, was sein Receiving Game betraf, ja. die Frage ist halt, zu welchem Preis kaufe ich ihn, ne, But Running Back 22, was muss ich da hinlegen, Late First, Early Second, sowas, was denkst du? Ja, ja also ja, für da, den
0: Preis ungefähr würde ich ihn versuchen <lacht> zu targeten, ja.
1: Ja, für mich, für mich okay, für zu dem Preis. Aber ich sag mal, wenn er dann als äh, Running Back 4 äh, war, glaube ich, letztes Jahr per Game, ja. dann muss man natürlich schon, ne, also so, dafür kann man ihn natürlich nicht kaufen, ist ja klar. Genau, ich, ich, ich kaufe ihn
0: auch nicht mit der Upside. Wenn du sagst, limitiertes nein, Upside, nein, ja, nein. unterschreibe ich. Er hat nicht, ich, ich erwarte keinen Running Back 4 Upside wieder von ihm. Überhaupt nee, um nicht. Gottes Willen, aber um Gottes Willen. an und für sich sage ich mal, er ist jetzt raus aus, er hat, er war Running Back 4 mit einer Nick Foles mit Trubisky Offense. Äh, das ist schon, auch nicht ohne, klar, absoluter Vanilla Schedule äh, und alles, aber trotzdem ja. ist halt für mich einfach, der kriegt halt, ja, der hat jetzt zweimal über 240 äh, Running Back, also Rush Attempts bekommen und da gibt es gar nicht so ja. viele in der Liga und dann finde ich Running Back 22, wie gesagt, der ist 23 Jahre alt. Das finde ich halt cool und das kaufe ich gern. Ja. Ja,
1: also ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Genau, dann hätte ich äh, Chris Carson, hier, da kommt der Homer-Pick, <lacht> ähm, <lacht> genau, also Chris Chris Carson ist halt, äh, hat verlängert in in Seattle, ähm, hat da praktisch keine Konkurrenz, äh, Rashad Penny ist, ist ein einziges Fragezeichen, der wird wohl sein direkter Backup sein, ähm, ja war jetzt, ja. ich glaube, anderthalb Jahre verletzt, äh, dazu wenn er gespielt hat, war er ganz okay, aber war jetzt auch keiner, von dem man sich fürchten muss. Carlos Hyde ist weg, bleibt dann noch irgendwie DJ Dallas, der, als er gespielt hat, ja, naja, er, er war, war halt ein Running Back. <lacht> ne? äh, genau. Ja, ja. Und äh, dementsprechend also sehe ich da eigentlich für, für Carsten das Upside, und ich sag mal, der, den kriegt man zu einem ähnlichen Preis jetzt wie Montgomery. Ähm, da ist es so, den wird man dann wahrscheinlich zwei Jahre in den, in den Tod reiten, aber für zwei Jahre, ja. für den Preis äh, und da jeweils irgendwo äh, High-End, Running Back 2 äh, Floor zu bekommen, würde ich jetzt mal so sagen, äh, in der Run-Heavy Offense von, von den Seahawks mit einer leicht verbesserten O-Line, volles Volume, also wenn er gesund bleibt, dann ist da sogar noch mehr drin in meinen Augen.
0: Genau, er hat glaube ich wirklich ein höheres Upside als äh, Monty irgendwo, er ist drei Jahre älter und wie du sagst, ähnlich bepreist dieses Running Back 24, allerdings schon eine ganze Ecke weniger äh, Punkte, muss man sagen, also wird schon günstiger sein, einen Ticken zumindest, äh, da sind die Injury Concerns halt ein bisschen der, der Punkt, der einen da vielleicht abhält. aber andererseits ist das auch der Grund, warum er ihn günstig kaufen kann, äh, in zwei Jahren wird er halt nichts mehr wert sein, das ist genau das, was du sagst und, und Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein cooler Pick, wenn man tatsächlich, wenn man so als, wenn man sagt, ah, ich brauche jetzt so einen vierten Running Back noch äh, und, und das, ist, dann muss Carsten ja für nächstes Jahr nicht mal der, also viertbeste nur sein. Ähm, schöner, äh, schöner Play auf jeden Fall, kann man, denke ich, machen. Willst ja. du dann noch andere Alternativen mal so ein bisschen reinwerfen, die man noch nennen kann?
1: Ja, gut, also wenn wir jetzt in, ins äh, noch mal ins High-Class-Segment High wollen, dann würde ich ja auf jeden Fall Ezekiel <lacht> Elliott ansprechen. Mhm. Das wäre wär noch für mich auf jeden Fall ein Pickup up ähm, Ja, letztes Jahr war die Offense halt ohne Deck, war die halt dann nur noch halb so halb so gut, kann man sagen. Und mhm. äh, ja, jetzt kommt, wird sie voll zurückkommen, die O-Line der der Cowboys war letztes Jahr auch äh, arg gebeutelt, also ähm, wenn die dann noch äh, Tyron Smith zurückbekommen, dann äh, wird das schon ganz anders aussehen und dann glaube ich auch, dass, dass äh, bei Sieg wieder das Top, Top 5 Running Back Upside äh, da ist und äh, zu dem Preis, zu dem man ihn aktuell bekommt, ähm, würde ich ihn als Contender immer kaufen.
0: Absolut. Und äh, ich denke, da, deswegen, das ist ja eigentlich als Running Back 17 aktuell, als Running Back 17 bewertet. Das ist nicht mal High-Class-Segment. Also wir sind hier okay. äh, bei einem absoluten moderaten Preis. Und äh, dein Sieg, Elliot, ist mein Joe Mixon. Der ist Running Back 15 aktuell. Gefällt mir auch sehr gut. Er ist 24 Jahre alt. Denkt, dass der Workhorse wird in, mhm. in äh, Cincinnati. Glaub auch, dass er mehr Passing-Work bekommt, äh, da gibt es ein bisschen Anzeichen dafür. Er hat es auch teilweise ja schon gezeigt, sogar im Feld. Und jetzt hoffe ich einfach darauf, dass er gesund bleibt und dementsprechend dann auch ähm, ja, zu seiner vollen Abseite kommen kann. Denn die hat er, glaube ich, auch. Und bin auch recht bullisch, was die Cincinnati-Offense angeht im nächsten Jahr. Ja, fair. Gut, ja. genau. Dann, was ich vielleicht so ein bisschen als ja das ganz ins ganz günstige Segment. Da vielleicht noch einen Spieler ansprechen. Du hattest Mike Davis vorhin genannt und einen weiteren, den man mm -hmm. da nennen kann, der hat auch den Draft überlebt. Miles Gaskin. Das Habe ist doch ein mit im Fragezeichen. Wirklich. <lacht> Hast du mit dem Fragezeichen dastehen?
1: Ja. Ja.
0: Also kaufst du nicht beim zu, trotz, trotz des niedrigen Preises, weg, weil alle Fragezeichen
1: haben? Ja, doch muss man. Wenn ich ihn für einen für ein Late Second zum Beispiel bekomme, kaufe ich ihn auf jeden Fall. Ja. Ähm, gerade mhm. weil aktuell diese Fragezeichen im ra Raum stehen, holt Miami noch einen, bla bla bla. Ähm, wen wollen mhm. sie holen? Todd Gurley? Ja, bitte. <lacht> 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 ne? Also ja, <lacht> sonst sonst, wer, 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 wer ist denn noch auf dem Markt? Wenn die, wenn die, äh, wenn die Eagles dann einen von ihren 800 Running Backs cutten, da können sie ja vielleicht nochmal zuschlagen. Also ja, kurzum, ich sehe nicht, dass, dass da noch irgendwie eine ernstzunehmende Konkurrenz, mal abgesehen von von den beiden, die jetzt schon in-house sind, ne, Seven Ahmed und äh, ja. Gary Dokes. vielleicht steht einer von den beiden heraus und verdrängt ihn, aber davon sollte man jetzt nicht ausgehen. Das Risiko muss man dann durchaus eingehen, irgendwie, wenn ich einen Running Back 2 zu dem Preis bekomme. Warum nicht?
0: Ja, was sagst du zu Lombardi, Lenny? Puh. Running Back 36 äh, dazu? Ja. Vielleicht heute, ich frage dich immer mit Preis, das ist gut. Ja,
1: ja, das ist gut. Äh, ja, für, für den Preis nehme ich ihn. Ich habe ihn auch äh, in der einen oder anderen mhm. Liga mal gedraftet und so. Äh, den, den Shot kann man nehmen. Offen, offensichtlich halten die Bugs ja was von ihm, haben mit ihm. Die, den Titel gewonnen, also von daher warum nicht? Ne? Ja.
0: ja, ich denke auch. Ich glaube, der ist halt ja ganz solide, So äh, klar, das sind wir wirklich im Low-End-Running-Back-2-Segment, was die Production angeht, aber mhm. also, also und trotzdem hat er Upside, also er hat wirklich Upside, er hat in den Playoffs hat er so viel Volume bekommen und hat echt abgerissen und Fantasy-Football-Spieler und, und da zähle ich mich schon auch mit. Äh, schauen wir ja nicht auf Fantasy-Punkte, die Spieler in den Playoffs holen. Aber man kann es halt einfach nicht äh, wegschieben. Und die Bucks sind ein absolutes Monster-Team und werden den Ball laufen. Und ja. da ist er, er ist der Running Back 1 in dem Backfield. Genau. V v Gut, wunderbar. Dann äh, können wir aus meiner Sicht zumindest zu den Wide Receiving ja. gehen. Oder hast du noch einen Running Back-Tipp?
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich noch einen Dark Horse, hatten wir vorhin tatsächlich bei in dem einen Trade auch. Ähm, ah, ja. Zack Moss. <lacht> ja. Zack Moss, äh, ich sag mal, für den muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel hinlegen. So, und äh, dann nehme ich vielleicht nochmal so als meinen Running Back fünften Shot auf ihn im Team. Mhm. Ähm, weil ich sehe da durchaus, durchaus auch einen, einen Pfad, Dahin, dass er, dass er da in Buffalo eine ordentliche Rolle spielt, wenn er mal eine ganze Saison fit ist. Ne? Aber wie gesagt, also in der, in der Running Back 5 im Team Range, genau.
0: Ja. Ja, der kann auf jeden Fall, der kann seine 15 Carries pro Spiel bekommen. Ja. Das ist absolut drin und wenn er dann noch vielleicht ein paar, wenn er dann noch irgendwie drei, vier Tage zieht, der das ist keiner, der, der jetzt die Championship gewinnt, aber der kann dich halt wirklich über Byweeks bringen oder wenn du dann mal einen brauchst, äh, und dann, dann wirfst ihn rein und er ist halt auch erst 23, wenn der sich wirklich durchsetzt als Running Back 1 in Buffalo hey, und und die vielleicht, vielleicht regressieren die auch bei der sag ich mal bei den Pass, bei der, bei der Pass-to-Run-Ratio wieder ein bisschen in die Mitte zurück, laufen den Ball öfter. Da ist auf jeden Fall ein Weg hin zu Upside und auch zu einem schönen Value-Gewinn. Noch dazu bringt er Production rein. Das ist eigentlich, finde ich, völlig fair und er ist genau ähnlich bewertet wie Leonard Fournette. Ja. Gut, dann
1: sag uns doch jetzt dein Wide Receiver bei. Ja, dann fange ich mal mit obvious an. Nehme ich mal Julio Jones. Das wäre jetzt hier, mhm. ähm, ja, ist Julio ist halt immer für, für äh, Top 5 Production gut und glaube ich auch immer noch mit 32 Jahren und dementsprechend, ja, man sollte ihn eigentlich zu einem moderaten Preis bekommen, wobei da durchaus die Range, was Ona für ihn fordern, von bis geht. Ne? Also, ja. ja, genau.
0: Ja, völlig fairer. Völlig faire Sache, äh, kann man nicht viel dagegen sagen. Zum richtigen Preis ist der äh, ein guter, ein guter Ad. Ich äh, würde hier reinwerfen. Brandon Cooks äh, ist jetzt nicht das, ist jetzt nicht gerade das Edelsegment. Äh, das gebe ich gern zu. Aber der Typ ist finde ich so unglaublich niedrig äh, bewertet. Ähm, ich, ich, und ich und ich verstehe es einfach gar nicht. Also er ist als Wide Receiver 59 bei Keep Trade Cut. Also da ist da rundrum Gabriel Davis, Amari Rogers, die sind noch vor ihm. Und direkt dahinter kommt Devante Parker. Also ich weiß nicht, äh, Brandon Cooks ist 27 Jahre alt und hat hatte eine schlechte Saison. Das war 2019 äh, noch bei den Rams. Und, und dann war er jetzt letztes Jahr in in Houston einfach wieder, äh, ich glaube, er war White Receiver 16 in PPA und das ist ein absoluter Lock eigentlich hier so für White Receiver 2 Production und ich verstehe nicht, warum er so extrem günstig ist, also kaufe ich als Contender immer und für den Preis ist äh, er sehr nachgeworfen.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Go ist bei mir auch mit auf der Liste, ähm, aber der ist ja schon seit Jahren verpönt. Also, ich weiß nicht, was ja. dass der verbrochen hat, aber es ist einfach, wie du sagst, äh, Brandon Cooks äh, reißt eigentlich jedes Jahr ab, äh, bei jedem Team, ja. in egal welcher Situation. Also, ja. es ist, es ist wirklich, äh, ja. Ja, und das Witzige
0: ist, ich lese mal kurz vor, wie viele Spiele er gemacht hat. 2014, da ja. war er Rookie, äh, so glaube ich zumindest, ja, genau, zehn Spiele. Und dann, seit 2015 geht es jetzt los, 16, 16, 16, 16, 14, 15 sind die Spiele, an denen Brandon Cooks teilgenommen hat. Hey, Alter, der hat, der hat seit 2015 nur einmal unter 200 und sogar nur, ein und sogar nur zweimal unter 230 äh, PPA-Punkte gemacht. Das, hm, ist, das, ja. ist, das ist Wahnsinn und den bekommst du für den für das Geld und ich glaube in den, in den dem im, im Kopf der Leute der, der hat halt jetzt seit, äh, schon sieben Saisons gespielt, ich glaube er ist einfach schon 30 im, im Kopf der meisten und das ist er ja. halt nicht mal also ja, das ist so ein easy buy, meiner Meinung nach <lacht> fällt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu ein
1: ja vor Dingen stell dir vor ähm Jetzt wird, wird Watson doch noch begnadigt und ringt sich durch für ja. die Texten zu spielen. <lacht> ja, ich meine, du, du, du draftest hier einen Spieler, der, sagen wir mal, selbst mit, mit Davis Mills oder Tyra Taylor wahrscheinlich, boah, Low-end uh, Wide Receiver 2 ist. Oder was heißt? Draft ja. is so, ich mein, das ist, würde ich sagen, mal sein Floor. Der ist da praktisch mit Abstand der beste Receiver in Houston. Und aber wenn äh, Watson tatsächlich spielen sollte, der er hat halt letztes Jahr war er halt Wide Receiver 16 in PPR. Da war aber noch mhm. Will Fuller da. Ne? Der ja, durchaus, genau. und der auch eine gute Saison bis zu seiner Sperre gespielt hat. Also dementsprechend, ja. also bitte, den, also wer als Contender Brendan Cooks nicht kauft, weiß ich auch nicht, der ist auch nicht mehr zu helfen. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist wirklich so. Ja, ähm, Preis-Leistung. Verstehe ich beim, ja, verstehe, verstehe, ich auch einfach beim besten Willen nicht. Äh, warum das so ist? Was glaubst du, was, was wird der für einen Air Yard Share haben in Houston nächstes Jahr? Das, das ist Absurd. Was ist denn da sein Bester? Was ist denn der Beste nicht? Brandon Cooks Receiver, den die haben. Ja, Nico Collins oder Randall Cobb? Ja. Oder <lacht> und der und eine Kiki Cook, den wie ich schon ganz gern mag. Aber. Wie bitte? Ja, boah, Alter. Ja genau. Also Nico Collins mag ich ja. Aber ist halt ein Rookie, yeah. der jetzt auch am College nicht durch seine Mega Production aufgefallen ist. Ähm, und ja, dann hast du Randall Cobb, Alter. Boah, äh, boah, ist der, der ist halt wirklich äh, personifizierte Toast. Und dann hast du Jordan Akins und
1: ja, ja, Brevin Jordan.
0: Und Brevin Jordan. Puh, also das ist potenziell, wir sind da 40% Air share drin.
1: Ja, ja, ja. Also Brandon Cooks wird da äh, ja, von oben bis unten mit äh, Targets zugeschüttet werden. Davon können wir schon mal ja. ausgehen. Und auch ja, Brandon Cooks an sich ist ein guter Receiver. Das muss man auch einfach
0: festhalten. Ja, genau. Gut, ja. Ähm, ansonsten äh, noch ein paar Spieler, die man die man nennen kann, vielleicht. Äh, fang du doch mal an. Jetzt habe ich dann ja. genug über meinen äh, ja, <lacht> oder
1: Beispiele. Also ich gesprochen. ich habe auf jeden Fall noch Michael Thomas. Das, äh, mhm. ich meine, wir wissen, was er vor zwei Jahren getan hat. <lacht> mhm, Jetzt bekommt ja. er bekommt er, äh, vermutlich James als Quarterback. Ähm, er ist da im Prinzip die einzige Receiving-Option, also als ja. als Receiver, ne, mal abgesehen von Camera Und äh, ja, das wird, wird auch wieder Targets hageln, sobald er gesund ist. Und äh, ja, den kann man auch mittlerweile zum moderaten Preis bekommen.
0: Ja, ja. Absolut. Verstehe ich. Vielleicht dann, dann ähm, schmeiße ich mal einen rein. Äh, ist zwar zwei Jahre älter als Michael Thomas, aber dafür auch nochmal, also Michael Thomas, Wide Receiver 14, jetzt kommt hier ähm, Wide Receiver 25, Keenan Allen. Ja, ja Keenan Allen ist, glaube ich, ein Spieler, der nicht unbedingt über seine Athletik gewinnt. Also ich traue ihm durchaus zu, auch mit 31, 32 noch horrende Dinge zu tun in der NFL und seinen Gegenspielern anzutun hat einen, mit Justin Herbert eine tolle Chemie gezeigt mich überzeugt jetzt sage ich mal im, im, im Chargers Pass oder Receiving Game auch neben ihm nicht so überragend klar ist da Austin Eckler äh, aber jetzt haben sie halt auch Hunter Henry abgegeben und ja, Jared Cook ist äh, sicher kein schlechter End gerade im Receiving-Game ist er echt gut, aber ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Mike Williams, ja, glaube ich, nicht so recht dran. Dann haben wir hier diesen, ich weiß schon gar nicht, ist da Josh Palmer hingegangen oder ja. was? Nee, ja. Josh Palmer ist richtig, ähm, ja. Ist jetzt ein, einer der Rookies, ich, ich bringe Josh Palmer, das Fitzpatrick äh, immer durcheinander, weil ich nur weiß, gute Landing-Spots, <lacht> ich mag die Spieler das aber richtig. nicht. <lacht> ähm, und dann hast du noch so Jalen, Guyton und also so, so Leute irgendwie da. Deswegen, I like Keenan Allen a lot und äh, ist einer der Spieler, die ich als äh, Contender sehr gern äh, ja, versuche zu holen.
1: Ja, bei ihm habe ich witzigerweise die Erfahrung gemacht, äh, von letzter Offseason zu so dieser Offseason ist der Wert tatsächlich gestiegen. <lacht> also, ja, letztes Jahr ja. konnte man ihn quasi, hat man ihn quasi geschenkt bekommen und dann kamen die Herbert Mania und dann auf einmal äh, ja, kannst ja. du Kenan Allen nicht mehr kaufen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ich hätte jetzt vielleicht.
0: Da war er noch deutlich günstiger.
1: Ja, ich hätte jetzt vielleicht noch so ein paar ja, Leute, über die man jetzt nicht zu viel verlieren muss, aber ähm, so eine Handvoll mhm. Wide Receiver 3 äh, bis 4 sind, sind das eher. Und zwar mhm. hätte ich äh, AB. Ne? Antonio ja. Brown, ja, als Klar. Wide Receiver 3 in der tampa Offense, der hat letztes Jahr auch solide gespielt und äh, ja wurde erfolgreich im Knie operiert. Ne, Jetzt hat, oder beziehungsweise die haben ihm das gesäubert, ne? Also das scheint das ist ja so eine mhm. Routine-Eingriff, genau. M dann Cole Beasley im, im Slot mhm. bei Buffalo. Letztes Jahr auch Wide Receiver 3 gewesen in PPR, genau. Und dann hätte ich noch äh, Jarvis. Der ist übrigens MP.
0: gerade Wide Receiver 82.
1: Also ja gut, dem Alter geschuldet, ne? Aber absolut, absolut. Und aber aber cool, das ist halt einfach, cool der Be kostet nichts. Genau. Und und sie haben ja John Brown abgegeben und haben dafür zwar mhm. Emmanuel Sanders wiedergeholt, aber ähm, ja Beasley ist da praktisch in dem Sinne eigentlich Wide Receiver 2, sollte man. Schon sagen, nehme ich an. Und sie haben ja eh kein Tight end, dementsprechend. <lacht>
0: ja. ja, ja. Genau. Ich finde dann äh, aus der gleichen Kategorie, sage ich nochmal, zwei. Wide ja. ja, Receiver 78 und Wide Receiver 83 äh, erstmal äh, 77 sorry. Äh, Marvin Jones, Wide ja. Receiver jetzt bei den Jacks. Äh, ich mochte ihn immer schon in Detroit. Er ist halt auch 31 Jahre alt, deswegen kostet er nichts, aber ich glaube, der hat letztes Jahr auch einige Championships so, so mitgewonnen, sage ich mal. Ganz sneaky produziert einfach dann ohne Golladay und ich glaube, dass in äh, Jacksonville, klar, Chenault mag ich gern. Ich bin kein riesiger DJ-Chark-Fan, muss ich sagen. Kann sein, dass der mich echt Lügen straft. Aber sollte Chark, der mich nicht so hundertprozentig überzeugt, sich doch nicht so durchsetzen, dann kann es sein, dass Marvin Jones in der Offense halt irgendwie der beste Outside-Wide-Receiver ist. Äh, so als aus Real-Football-Sicht jetzt mal gesprochen. Und äh, war immer der geile es war, so, war so ein DFS-Guy, den du von Woche zu Woche aufgestellt hast und weil er halt da auch schon immer so günstig war und deswegen ja. denke ich ist das ein, ein, ein guter bei. und der zweite ist dann T.Y. Hilton ich äh, über 83, auch einfach günstig ich ja. bin wirklich kein T.Y. Hilton Fan, das weißt du sehr gut aber ja. für den Preis ganz ehrlich, ja, äh, klar. ja da kannst du nichts falsch machen.
1: Aber nochmal noch zu Jacksonville, ähm Meinst du nicht, mhm. dass Marvin Jones jetzt ernstzunehmende Konkurrenz durch Tri Travis Etienne als Wide Receiver bekommt? <lacht> ja, da wird der äh, Travis Etienne wird ähm,
0: äh, schon auch den Rang ablaufen. Ja. Ich glaube, also ich glaube, also jetzt hat wirklich, um wieder ernst zu werden, ich weiß nicht, was Urban Meyer macht, aber also keine Ahnung, also die, die waren ja, also wenn diese Reports auch stimmen, dass sie unbedingt Gedarius Tony wollten, also sie haben halt den besseren Darius Tony schon im Roster, was macht die? Alter, also jetzt kommt diese ETN-Geschichte mit Wide Receivers, das macht B richtig fertig, ey. Boah, die <lacht> ist ich, ich ein Dumpster-Fire, Jacksonville.
1: Ich sehe seh schon die, die äh, Wildcat-Offense mit äh, Tim <lacht> Thibault im Backfield und Genaud ja, und äh, ETN. Und, und Robinson mit allen. Also, ja, genau. Ja, das wird, ich glaube, das wird, wird ganz, ganz wild. Also, ja, der arme Trevor Lawrence.
0: Ja, ich verstehe es auch echt nicht. Es ist, äh, tut weh. Aber genau. Ähm, das dann zu den Wide Receivern und dann lass uns doch zu den Titans rüberspringen. Und dann sage ich dir jetzt, halt, ich, ich stürme gleich vor und sage dir meinen kandidaten raus. Und da, da fackel ich nicht lang und ich sag's dir, es ist. Darren Waller. Und warum ist es Darren Waller? Wir haben es vorhin schon gesagt. Ich meine, natürlich, eigentlich müsste man sagen, das ist jetzt, da habe ich es mir jetzt einfach gemacht und das stimmt sogar. Aber Contender, du willst einen dieser Top-Titans. Und das wollte ich jetzt nochmal mit Nachdruck sagen. Darren Waller ist in der Regel bezahlbar, wenn er nicht bei dem anderen ist, der auch unbedingt sich als Contender sieht. Dann kann man den schon irgendwie loseisen. Und der gibt deinem Team einen solchen Boost, und deswegen habe ich gesagt, hier für den, da würde ich auch die, äh, ja, ich sag mal, das Cash in die Hand nehmen und den ranholen, denn ich glaube, er wird auch im nächsten Jahr einfach wieder der top Tightend sein, in, äh, die, die Top-Receiving-Option sein in äh, Las Vegas und er bringt ja so einen Punkte-Vorsprung ähm, ist geil. Und vielleicht, da muss man halt sagen, hey, schau mal, obwohl er noch nicht viele Saisons gespielt hat, aber der ist 28 Jahre alt, dann kann man schon irgendwie dem anderen den vielleicht ein bisschen rausleiern aus dem Team.
1: Ja, ich habe also hab die Erfahrung gemacht, Waller ist tatsächlich ähm, auch sehr viel günstiger zu bekommen als Kelsey oder Kittel, witzigerweise. Mhm. Ähm, für mich ja. für mich im Moment tatsächlich ähm, mein Titan End 1 in Dynasty, Darren Waller. Dann
0: ist er wohl auch dein Buy. Also <lacht> wäre er. <lacht> ja, ja, also
1: klar. Also Waller, Waller will ich in jedem contending Roster haben. Also und der ist wirklich. Er geht teilweise zwei Runden später als Kittel im Startup Draft. Warum? Warum? Ja. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und ja, dementsprechend ich, ich will Waller haben. Verstehe ich, ja. Aber war er jetzt wirklich auch dein Paar? Auch, oder? Auch, nein, ich habe noch ein paar mehr. <lacht> auch, ja. Also, äh, okay. wenn ich jetzt hier noch Sneaky nennen würde, als sehr, sehr günstige Option, wäre äh, Fergster mhm. von den Titans, der ist mein, mhm. mein Breakout-Kandidat ja. für die nächste Saison auch. Ähm, ja. ja, also der wird, der wird äh, da, denke ich, eine, eine Rolle spielen und äh, dementsprechend, den sollte man wahrscheinlich für einen Viert- oder runden pick bekommen aktuell noch. Ähm, mhm. Ja, der hat so ein bisschen irgendwie Robert Tonyan äh, Upside des letzten Jahres.
0: Ja, 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 ich, ich weiß nicht, wie, ich muss echt sagen, ich muss passen, ich weiß nicht, wie athletisch Anthony Ferguson ist, deswegen kann ich den nicht ganz einschätzen, aber im Prinzip ist die Opportunity da und
1: äh, ja, zu dem Preis super bei. Ja. ansonsten hast du noch einen oder soll ich noch?
0: Äh, ja, ich habe ein äh, paar noch auf der Liste. Ähnlich wie, ja. wie Ferkser, glaube ich, ist, oder ja, ich sehe auch viel Opportunity in Seattle. Äh, zwar nicht, weil sie viel passen, aber Jared Everett gefällt mir gut. Ist ja. auch ein sehr athletischer Titan, das mag ich ja bei denen sehr gern. Und äh, finde ich echt sehr, sehr undervalued. Nach wie vor ist hier bei Keep Trade Cut Titan 22, Ferkser aber 24. Und wenn ich den echt in dem Segment kriege, kann ich eigentlich fast nicht glauben, dass jemand den noch so günstig abgibt. Aber du hast das ja schon mal gesagt, du hast ihn überall versucht zu kaufen. Deswegen ist es vielleicht nicht mehr dein Beikandidat, aber hier nochmal erwähnt: <lacht> Jared Everett, äh, super Spieler, meiner Meinung nach, zu dem Preis.
1: Ja, ja, ich hätte, ich hätte noch äh, Jared Cook. Ähm, mhm. Genau. Das ist jetzt der Tight End in, in, äh, in Los Angeles bei den Chargers. Und äh, ja hat da jetzt in also der, der kostet wirklich gar nichts. Genau, der so darf nichts kosten, weil er uralt, uralt ja. ist. Man denkt schon irgendwie seit fünf Jahren, wann retiret er endlich. Aber er kommt immer noch mal wie Kai aus der Kiste und äh, ja, ja liefert, liefert eigentlich auch äh, dann durchaus solide Saisons ab.
0: Ja, ich hätte hier noch eine äh, Frage an dich. Wie siehst du den Logan Thomas?
1: Puh, ich weiß, nicht. ich weiß nicht, ob das nicht zu viele. Also ich fand ich glaube, Logan Thomas hat einfach letztes Jahr zu sehr davon profitiert, dass äh, dass sie sonst nie, wirklich niemanden hatten. Mhm. Die beiden, beiden Simses, die herumgeturnt sind, äh, ja, die ja. trotz riesiger Opportunity gar nichts für Fantasy auf die Kette bekommen haben. Und äh, sonst war nur McLaurin da, der angewandt. Und McK ja. McKissick mit 500 Targets. So, da, Wenn das deine Optionen sind, dann... Gut, aber ich glaube, äh, Logan Thomas wird so ein richtiges One-Year-Wonder gewesen sein. Also der, äh, ich glaube ich glaube nicht, dass der eine Rolle spielt nächstes Jahr.
0: Okay, ja, weil bei dem war ich auch am Schwanken, ähm, muss ich sagen, bin ich mir nach wie vor unsicher und habe ihn bisher nicht aktiv gekauft, aber ich hatte es irgendwie ganz interessant ähm, den noch, den noch ein bisschen auf dem Zettel zu haben ja jetzt schon viel von der Fitzpatrick-Offense irgendwie erwarte, im Vergleich zu dem, was davor ging. Andererseits kann der halt auch mal andere, andere Teile des
1: Feldes bedienen,
0: als Alex Smith es äh, konnte oder Wayne Haskins.
1: Ja, ich glaube ich glaub einfach, dass, dass da in, in Washington zu, jetzt viele bessere Targets kommen ja. Rennen. Ne? Also das, das, das ist mein, meine Befürchtung und ich habe einige Spiele von Logan T Thomas letztes Jahr gesehen, äh, ich dachte, das war wirklich nicht schön, also dass der teilweise auch fallen gelassen hat und boah, also boah, nee, das, das war, der, das
0: ist, das bringt uns zu deinem Sell-Kandidaten auf Thailand. <lacht> <lacht> kriegst ich halt nicht wirklich genug deswegen. Du kriegst das, ja das ja nicht so Den hätte du letztes ja.
1: Jahr irgendwann verkaufen müssen oder direkt nach der Saison. Aber jetzt ist das auch im Arsch.
0: Ja. Genau, gut, so, jetzt stehen wir hier schon bei ungefähr Stunde 20, mhm. äh, wie sieht's aus, Haben wir die Cell-Kandidaten hier gleich noch mit raus? Ja, machen
1: wir, ich würde noch einen schnellen Tightend bei, und zwar, noch geht's, Logo. Zach Ertz, bei Zack Ertz, Zach Ertz ja. bekommst du ja. so, so billig wie nie, äh, ist aber vom Talent her wahrscheinlich irgendwie noch ein Top 6 äh, Tight End. und mhm. äh, Dementsprechend äh, würde ich auf jeden Fall Zack Earls kaufen, wenn der dann bei Carson Wentz in äh, Indianapolis landet, dann habt ihr ihn und äh, könnt ihn entweder benutzen oder verkaufen.
0: Ja, ja. Äh, ob er das tatsächlich noch ist, vom Talent her, äh, weiß ich nicht so ganz. Ich weiß nicht, wie guckt äh, der Typ auch ist, aber an sich kann man den Shot wagen, weil wenn das noch ist, wenn du recht hast, dann ist wirklich äh, Top 5 Titan Zahl auf einmal wieder möglich. Ja, er ist noch gar nicht so alt. Gut. Ja. Nee, er ist 30, das, das stimmt, mhm. aber Todd Gurley ist auch noch nicht so alt. <lacht> Oder, ja, aber äh,
1: Tight und Running Back sind doch durchaus verschiedene Positionen. <lacht> absolut, absolut, absolut. Und er hat auch keine
0: Arthritis, glaube ich, also von dem her möchte ich ja. wirklich den Vergleich nicht ernsthaft ziehen. Gut, aber dann lass uns zu den Cell-Kandidaten springen. Hier, ähm, Ja, äh, vielleicht, dann starten wir mit den Quarterbacks. Da hast du mich vorhin gesniped, dann fange ich jetzt mit den Quarterbacks an. Und mein Quarterback ist ein bisschen stellvertretend für die, äh, ja, also für die Herangehensweise. Ich habe jetzt hier Trey Lance aufgeschrieben. Also Rookie Quarterback, wahnsinnig viel Wert im Moment. Äh, kannst du sehr viel äh, erlösen durch ihn oder kannst halt sehr viel reinholen, um dein Team in anderen Positionen äh, zu verbessern. Und äh, er wird dir, in, ich glaube nicht daran, dass er im nächsten Jahr wirklich ihr Production liefern wird, um zu den Top Quarterbacks zu, äh, zu zählen. Auch wenn ich wahrscheinlich schon ganz solide, aber nicht das, äh, ja, was er dir im Gegenzug an Kapital bindet. Und äh, daher ist er aktuell für mich ein Sell-Kandidat, wenn ich Contender bin.
1: Ja unterschreibe
0: ich. Oder zum Contender werden möchte. Ja, aber Vielleicht sollte man das noch dazu sagen, weil wenn ich Contender bin, habe ich wahrscheinlich den Draftpick nicht gehabt.
1: Oho, weiß man nicht. <lacht> ja. ja. Ich habe ich hab, ich hab mir auch, ja, auch äh, die, die Rookies aufgeschrieben im Prinzip und mhm. äh, wenn ich jetzt auch, abgesehen davon noch hätte, wäre Tour ähm, mhm. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht an ihn glaube und äh, ja, dass er mir, glaube ich, nicht die Produktion liefert, die ich brauche und ja, im Moment bekomme ich noch was für ihn.
0: Ja, okay, gut. <lacht> das ist sehr 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 Player evaluation -lastig. ja weniger, weniger im Prozess eigentlich. Ja, aber es äh, ist auch ein, ein, verstehe ich aber. Ja, ist ein okay. junger
1: Quarterback, wie gesagt, wenn ich für ihn eins zu eins gegen einen Stafford traden kann oder sowas, dann mache ich das all day. Ja,
0: mhm. verstanden. Wie siehst du es? Ich habe nämlich noch überlegt, äh, ich habe hier tatsächlich überlegt, Patrick Mahomes einfach hinzuschreiben. Den hat man zwar selten, aber das ist für mich auch so jemand. Ich meine, ich ziehe das dann irgendwo schon ein bisschen durch. Patrick Mahomes, Josh Allen, Kyler Murray, äh, das sind im Moment die teuersten äh, Quarterbacks. Gerade Mahomes und Allen ein bisschen in ihrem eigenen Tier drin, äh, irgendwie mittlerweile. Und, und ich sage ganz ehrlich, wenn ich den Value von einem 1.01 Startup Pick halt bekommen und dafür vielleicht jetzt als Beispiel ich bekomme Acres äh, plus einen First und nur irgendeinen äh, Contributor oder irgendwie sowas, dann würde ich mir das sehr, sehr gut
1: überlegen und
0: es wäre für mich äh, eine Strategie, um meinen Roster noch mehr in den Winnow zu bringen, mehr Impact zu haben.
1: Ja, ähm, ja, Mahomes ist ein Luxus, ne? Das ist einfach, also ja. den zu haben ist natürlich geil, aber wir, also wenn, mein, außer mein Roster ist so stacked, dass ich es das mir leisten kann, ihn nicht zu verkaufen, <lacht> dann ist, ja, ist es so, wie du sagst.
0: Ist für mich der ein perfekter Spieler, um wenn ich eher im Rebuild bin und äh, der, der Spieler, der kann halt, der wird seinen Wert nicht verlieren. Da, da glaube ich so fest an, dass das eine sichere Anlage ist. Äh, gleichzeitig scort er mir aber, äh, der scort mir nicht zu viel, obwohl man das gern glaubt, äh, der scort mir definitiv nicht zu viel, um für einen Rookie-Pick zu haben. Wenn ich dafür auf Running Back einfach so scheiße aufgestellt bin und keinen zweiten Quarterback habe oder so, kann ich durchaus mit Mahomes auch, äh, ja, <lacht> der, der gewinnt mir jetzt nicht allein die Spiele normalerweise zumindest. Also okay, also wenn ich jetzt gegen dein ross tender spiele, dann vielleicht schon, aber da habe ich dann auch keine Chance mehr, drunter zu kommen. Da hast du alles verkauft, was nur irgendwie den Pick ja. eingebracht hat.
1: Das, hä das hässlichste Roster, was ich jemals besessen habe, ist das, glaube ich.
0: <lacht> Championship 2024, ich sehe es schon kommen. Das ist halt einfach, für, ja, und das feiere ich dann schon auch sehr, muss ich sagen. Ist ein
1: realistisches Ziel. <lacht> <lacht>
0: genau. Äh, okay. Ähm, hast du sonst noch äh, Cell-Kandidaten? Das weit, äh, dazu?
1: Auf Quarterback nicht mehr. Nee.
0: Ja, okay, gut. Dann gehen wir rüber zu den Running Backs. Und äh, wen hast du denn da?
1: Ja, also da hätte ich jetzt, ähm, also da musste ich wirklich lange überlegen. Da hätte ich ja. äh, zum Beispiel m, Jonathan Taylor. <lacht> mhm, okay, krass. Ja, ich will einfach nur, einfach nicht, nicht des Spielers wegen, sondern klingt jetzt ein bisschen blöd. Mhm. Aber der wird halt mittlerweile in der ersten Runde des Startups gedraftet und hat einen massiven Wert. Das Ding ist halt einfach äh, mhm. ähnlich eigentlich, wie du es beim beim Quarterback, bei den jungen Quarterbacks beschrieben hast. Du bekommst praktisch einen gleichwertigen Spieler mit einer ähnlichen Produktion, aber kriegst du halt noch was obendrauf. Ist jetzt auch kein must ne? Also mir fällt es hier wirklich schwer, jemanden ja. zu benennen. Ähm, das war jetzt ja. war jetzt das, wo ich gedacht habe, okay, du bekommst einen was weiß ich nicht, ein Sieg Elliott plus X, ja. plus Julio Jones wahrscheinlich, plus noch was obendrauf. So, und wenn du dann mhm. für ein Jahr gewinnen willst, dann wird dir das halt was bringen. Ne? Also so, aber ja. bin ich ist jetzt auch kein Strong, Strong Cell im, im Win now, ne? <lacht> ja. So also mir
0: ging es ganz ehrlich, äh, ganz ähnlich wie dir. Ich habe auch irgendwie gedacht, boah, ich weiß nicht, ich habe so diese Liste durchgeguckt und irgendwie, ma, ich weiß nicht, wen ich da, wen will ich denn verkaufen? Die Top-Leute will ich nicht verkaufen, weil die haben die Top-Produktion, die machen mich zum Champion und unten dran, ja, wen soll ich denn da verkaufen? Das bringt ja nichts. Ähm, und dann habe ich mich aber für Alvin Kamara entschieden. Und zwar aus dem Grund, er ist von denen, die hoch bewertet sind, ähm, ja, mit der Älteste, neben Delvin Cook. Und dann habe ich ein bisschen gedacht, Mensch, die, die Situation in New Orleans hat sich doch massiv geändert. Du hast keinen Drew Brees mehr, der dir halt Running Back Targets ohne Ende gibt. und dem Demher weiß ich nicht, ob er wieder äh, wirklich RB1 äh, wird. Und ich würde hier, und ich habe das wirklich nur dazu genommen, um so einen, um so einen Move äh, zu erklären, den ich durchaus auch als Container machen würde, hier den Downtrade auf DeAndre Swift zum Beispiel machen. Ähm, klar, der wird weniger produzieren als Camara, wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, wie benennt man das überhaupt? Der hat auch ordentlich Upside äh, und dafür noch on top ähm, was mitnehmen. Ich habe es probiert, einen First Rounder habe ich, ni hab ich nicht bekommen. <lacht> ähm, und, und so wirklich willing war äh, da auch keiner. Aber wenn man sowas schafft, Camara gegen Swift und den First zu, zu traden, dann ist das zum Beispiel sowas, so, so ein so ein Move, der bringt mir das ein, dass ich nächstes Jahr wieder einen First habe und wieder Kapital äh, dazu gewonnen habe, äh, um die Dynasty am Laufen zu haben. Aber ich kann auch jeden verstehen, der Kamera als Contender nicht verkaufen will. Deswegen, äh, ja. ich habe mir da auch super schwer getan.
1: Ja, im, im Prinzip, dadurch, dass Running Back eigentlich immer, äh, also die, welche gut sind, die den Wert haben, eigentlich auch produzieren, ist das halt ich habe mir sonst auch vielleicht noch einen noch ein Travis Etienne aufgeschrieben, aber das ist natürlich ja. auch so, ne, wenn man jetzt im Moment gerade vielleicht noch, aber wie, wie sieht es ab Mitte der Saison aus beispielsweise? Gleich ja. gleiches gilt jetzt für, für einen Javonte Williams oder sowas, ne? Also genau.
0: Ja. Ja, ich meine, solche Spieler, das ist das gleiche wie Trey Lance vorher. Mhm, genau. äh, Im Prinzip, du verkaufst ja diese, du verkaufst ja dann schon den Pick, wenn du im Starter, im Rookie Draft dran bist. Ja. Du pickst den Spieler ja normal gar nicht ja, mehr, genau. wenn du ihn verkaufen willst. Genau. Gut. Äh, dann gehen wir mal zu den Wide Receivern rüber.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wer gerade angefangen ist.
0: Achso, ja, du hattest angefangen, ja, an, glaube ich, mit äh, Taylor. Ähm, ja, gut, dann sage ich jetzt mal meinen, äh, Justin Jefferson. <lacht> Und zwar warum? Äh, er war halt einfach die Nummer 1 bei Keep Trade Cut und ich habe ihn jetzt einfach stellvertretend dafür genommen, als Contender nehme ich den Downtrade äh, auf Wide Receiver einfach mit, äh, versuche eine andere äh, Gruppe zu stärken, versuche Picks zu kriegen, versuche einfach mein Roster zu verbessern und äh, nehme es in Kauf den äh, besten Wide Receiver wegzugeben, auch wenn es natürlich geil ist den zu haben und es ist ein schöner Luxus. Aber im Prinzip bringt mir das nicht die Production und bindet zu viel Kapital, deswegen habe ich ihn jetzt hier genannt. Er ist ja auch und er ist auch mein Wide Receiver One immer noch im Dynasty Ranking. Immer noch knapp vor AJ Brown. Äh, obwohl AJ Brown halt äh, ja, die, die für das nächste Jahr bessere ähm, Situation, glaube ich, hat sogar. Aber trotzdem, ähm, ja, ich nehme einfach den Downtrade hin und äh, nehme einen anderen Wide Receiver. Und, und versucht dann noch was anderes äh, zu verbessern.
1: Ja, äh, dann habe ich gleich den nächsten aus genau der gleichen Kategorie, das wäre DK Madcast, also ja. sehr es mir als äh, Seattle-Fan wehtut, aber klar, ja. mit gleich, gleiche Gründe.
0: Ja, wunderbar, das ist äh, sehr, man merkt, das ist jetzt sehr prozessmäßig äh, die Sales äh, von vorne bis hinten, äh, dann können wir mhm. das Ganze auch, äh, ich weiß nicht, hast du, hast du einen Cellkandidaten kandidaten auf Titan, weil das ist, da wird es wirklich Schwierig hm. irgendwie, vielleicht, oder?
1: Ja, ich habe ich hab einen Zellkandidaten. Prominent. Ja,
0: ich sehe schon, dass ich, ich sehe es schon kommen, dass es, dass es ein kleiner Cheat ist. <lacht> ist, das, ist, das, ist das die, die Trey Lenz nummer jetzt? Ja, quasi.
1: Ja, ja, okay, genau.
0: gut. Dann sag doch mal deinen Zellkandidaten. Ja,
1: Kai Pitt ne? <lacht> Ja. Echt? <lacht> ja, also. Ja. Kyle Pitz ähm, wird aktuell gedraftet. Ich sag mal, als als wüsste man sicher, dass er dass er Kelsey oder oder Waller wird. Und mm. ich nehme halt als Contender all day one on one, also oder straight up ähm, Pitts gegen gegen Waller. Also ähm, wahrscheinlich kann ich sogar mittlerweile schon noch ein bisschen was drauf bekommen. Aber äh, ja wie gesagt, bei Pitts habe ich einfach die Unsicherheit, die Historie spricht einfach gegen ihn, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, aber äh, das Talent spricht für ihn, würde ich auch nicht widersprechen, ist okay, ja. nur ähm, ja, ich weiß halt einfach auch dann, wenn ich sage, okay, es ist der gleiche Spieler, talentmäßig, Waller oder oder Pitts, dann weiß ich halt, äh, Waller ist halt die Nummer eins in Las Vegas mit weitem, Abst ja. mit weitem Abstand, und nicht die drei im, im äh, Passing Game ja. so und und das ist easy ja ganz easy Entscheidung Dem, dementsprechend <lacht> dann klar dann kommt das Alter es sind halt acht Jahre dazwischen okay fair sehe ich ein ich nehme halt äh, oder das Risiko äh, nehme ich aber gerne in Kauf wenn ich weiß was ich bekomme und dass ich mehr Production bekomme und deswegen äh, nehme ich dann halt einen Spieler der vielleicht noch vier Jahre auf Top-Niveau produziert im äh, Vergleich zu einem Spieler, der äh, mutmaßlich vielleicht zehn Jahre auf Top-Niveau produziert. Aber wer wer garantiert mir das? Wer garantiert mir die Umstände? Ähm, wer sagt mir, dass der Spieler überhaupt jemals so produziert? Also dementsprechend für mich wäre das ein absoluter No-Brainer, hier dann als Contender Waller zu nehmen.
0: Ja, ja. Ich bin da äh, voll dabei, ähm, Karl Pitz, ich meine, ich, ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken in den alten in den alten, ähm, alten äh, Prospect-Trackern auf NFL.com. Da ist ja Lance Searlein, der Filmgrades vergibt für die ganzen Spieler. Mhm. Und da mal gucken, ob ich nicht auch noch einen Titan rausfischen kann, der in der ersten Runde ging, der ähnliches Grade hatte wie er. Ich glaube, dass wir massiv überschätzen, ähm, ja, was der Spieler also so, so, der wird wirklich gedraftet, als wäre es sicher, dass er ein Top-5-Titant zumindest ähm, wird und Vernon Davis, TJ Hawkinson, ähm, Noah Fant. Äh, es gab so viele Titans, die halt, schon, die sind ja auch nicht schlecht, das ist alles okay, aber die sind alle nicht auf diesem Kittle kelsey waller niveau und äh, wann gingen die jeweils in den Drafts und ich glaube, wir wissen über Titans halt so, so wenig, wenn die aus dem College kom kommen, kommen, ja, das wäre mir das Risiko überhaupt nicht wert, deswegen drafte ich ihn auch nirgendwo, oder ich würde ihn ja draften, aber er geht zu früh und äh, da, ja, bin ich deswegen auch raus und äh, würde ihn daher auch verkaufen.
1: Und ganz ehrlich, mal die Frage in Raum, und das habe ich mich halt auch schon öfter gefragt, ähm, gerade bei meinen ganzen Rookie-Drafts und sowas, hm. was, was ist das value Ceiling von Kyle Pitts? Was, was kann passieren, oder wo kann er maximal genommen werden in Startup-Drafts? Titan Premium, Super Flex. Ja. Ich würde sagen, wenn es ganz gut läuft, und der eine super super Saison spielt im ersten Jahr. Anfang, hm. zweite Runde.
0: Ja, also dafür muss er ja. sogar wirklich das abreißen. Also, genau da, das ist das, was er vielleicht in seinem dritten Jahr dann schaffen kann, dass du sagst, in der zweiten Saison hat er wirklich
1: zerstört. Genau, ich sag, ja. das wäre jetzt ein absolutes value Ceiling Ja. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass er, ja. dass er die erste Runde jemals knacken kann, überhaupt als Nee, nee Glaube ich auch nicht. Sehe ich ihn überhaupt nicht. Ja. So dementsprechend alle anderen Spieler, die in der in der Range gehen, das heißt die, die äh, Quarterbacks, die vier ersten plus äh, die be ja. beiden Runningbacks, vielleicht sogar drei Runningbacks können könnten ja. potenziell alles First Round startup Picks werden, also könnten ein höheres ja. äh, Value erreichen. So, und ich ja. glaube, dann äh, dann stellt, also und sind zum Teil halt auch noch noch sichere Prospects, ne, für, für Fantasy. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, also, ja, fällt mir der mittlere mir Outcome schnell. Bitte? Der mittlere, also so
0: der, so ein Median Outcome, wenn du anschaust, wenn du das so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen in, in so ein Diagramm Zeigen würde mit, 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 mit so Signifikanzniveaus, wo du sagst, du, du weißt ja nicht genau, was passiert, aber es geht ja weit auseinander. Aber das Ceiling ist einfach gekappt, ja. Und wenn man ehrlich ist, was kann, also, was jetzt hast du von, dem, von, dem, von diesem Top-Ding gesprochen? Was ist denn, wenn er jetzt hat so eine Hawkinson-Rookie-Season spielt, wo geht er denn dann nächstes Jahr? Dann geht er an dem Spot, an dem er jetzt auch ging, glaube ich. Also vielleicht ja, minimal höher, aber. Das, glaub, ja, ja, oder runter. sogar runter, ja, stimmt. In es kommt darauf an, was von ihm, von ihm erwartet wird.
1: Genau, ich glaube, in der Vergangenheit äh, ging Rookie Titans eigentlich nie runter im, im Value, also so, so hochgepickte. Mhm. Aber ich glaube schon, wenn die Leute endlich mal begreifen, dass das halt völliger Irrsinn ist, <lacht> der da betrieben wird und dieser Hype einfach viel zu ja. riesig ist, ich glaube schon, dass gerade jemand wie er im, im Value dann halt auch fallen kann und, und die Leute dann sagen, hm, ja. vielleicht nehme ich ihn doch nicht mehr in der dritten oder vierten Runde, sondern eher in der fünften oder sechsten und nehme da den Chart. Ja. ja, also Ja und ich glaube gerade die, die ihn
0: jetzt so an 1.04, 1.05 gern nehmen, ich weiß nicht, ob die wirklich die Erwartung haben, hey, ich bin aber, ich erwarte jetzt von ihm 700 Yards, so, was eine gute mhm. Rookie-Saison wäre, wirklich richtig gut, richtig gute Rookie-Saison von einem Titan. Aber wenn sie das dann bekommen, sind die dann happy, weil da wird er halt, es hat kein relevanter talent wirklich für Fantasy. Puh.
1: Ich glaube, ich glaube, wir können, äh, man kann Pits äh, nächste Offseason für ein Late First kaufen, bin, bin ich, also würde ja. ich jetzt Wetter eingehen, auf jeden Fall.
0: <lacht> Könnte gut passieren, wir werden in einem Jahr schlauer sein. Ja. Aber ich ja, sehe, das, äh, das war wahrscheinlich der einzige Sell, oder? oder hast du noch ja einen ich habe Petto das wäre jetzt krass. ich
1: ich habe mir jetzt jetzt natürlich wieder die Frage bei Cell man muss ihn auch verkaufen können ich habe mir jetzt noch ja. äh, John Smith und Hunter Henry aufgeschrieben ne? natürlich ja, sind das Cell Kandidaten ja. aber jeder weiß dass das halt ein Mess in, in New England ist ähm, ja. weil einfach ich glaube schon dass die auch durchaus auf die gesamte Saison betrachtet werden die durchaus auch ihren, ihren Value haben, auch für Fantasy. Mhm. und du, du weißt nie wer wer, glaube ich, gerade. Ja, ja.
0: Verstehe ich. Wer wer, wer also, also gehe ich auch voll mit, äh, glaube ich, äh, ist, kriegst halt nicht mehr viel, das ist das einzige Problem. Und wer da ein bisschen nochmal auf einer anderen Ding, auf einer anderen ähm, ja, Ebene gehandelt wird, zumindest, äh, Titan 6 in Baltimore. Der gute Mann, Mark Andrews hat er halt jetzt wirklich auch noch ordentlich äh, Konkurrenz im Receiving-Game bekommen. Wir haben das schon so tot äh, diskutiert, die Baltimore Passing-Attack ist nicht überzeugend und er ist eh schon immer sehr Big-Play-abhängig gewesen, hat sie die Touchdowns gebracht zum Top-Produzieren und da muss ich sagen, bevor ich bevor ich für, Mike, für Mark Andrews äh, wirklich äh, was hinlege, versuche ich halt von Mark Andrews hochzukommen in die Top-Riege oder ich gehe dann ganz raus und und spiel mit irgendeiner anderen, äh, ja, und, und, und probier es dann halt mit Völkser, und der ganzen äh,
1: Gefolgschaft. Ja, kann ich verstehen. Äh, in der Vergangenheit war es so, ja, er hatte wenig Konkurrenz, aber ähm, ja, er hat eigentlich immer seine, seine Targets gesehen, auch bei einer hohen Effizienz. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, dass ein ungenauer Quarterback wie Lama Jackson eher ein größeres Target braucht, ne? <lacht> mhm. äh, wäre natürlich sehr spekulativ, also ich will ja. will da gar nicht unbedingt widersprechen, passt eigentlich schon, was du was du sagst, also... Genau.
0: Ja, ich meine, er ist halt, das liest sich gut, er war ja halt zum Beispiel das letztes Jahr Titan halt 6 äh, nach PPR, er hat echt einen Rückschritt gemacht und er hat nicht das gezeigt, dass er auf die 2019er Saison noch mal ein bisschen was drauflegen konnte ähm, und die war halt, er hatte eh noch viele ähm, äh, Touchdowns, letztes Jahr hat 700 Yards nur gefangen und so, wow. also das ist halt wirklich, ähm, da, da ist halt einfach der, der, der Points per Game, ähm, Rückstand auf die Großen schon für mich zu hoch, dass ich finde, oh, er ist dann doch noch ein bisschen zu viel wert. Ja.
1: Wobei ich auch nicht finde, dass er für einen Contender halt ein richtiger Sell ist, ne? Außer du bekommst einen der, der Top 3.
0: Ja klar, dass das man wir, wir natürlich dann wieder ein Running Back bekommen oder so. Das ist auch, mhm. das, ist, das ist, bin, bin ich völlig bei dir. Aber äh, kriege ich nicht einen, einen ähnlichen, kriege ich nicht ähnliche Production, äh, wenn ich so einen Mixspiel ähm, äh, Streamermäßig aus äh, den ganzen Beikandidaten, die wir hier für nichts. Ja. Äh, gesagt haben Jared Cook und eben Ferxer und ein Earths und so die kannst du ja jetzt so zusammensammeln und dann verkaufst du halt Andrews und holst ja was anderes ja ich verstehe deinen das Ansatz der so. dann eher meine ja genau ja top gut okay dann haben was dann sind wir durch es ist es doch äh, ziemlich lang geworden diese ähm, aber Contender es ist, hat uns dann auch gepackt und äh, ja hat Spaß gemacht ja, freut mich auf jeden Fall und Nächste Woche dann äh, wahrscheinlich nochmal hier für äh, äh, gerade die Buy- und Sell-Kandidaten für die Leute, die im Rebuild sich befinden und ansonsten haben wir am Wochenende unsere äh, Drafts in der JIT, ich denke da wird oh. auch irgendwie was kommen, wir, haben uns jetzt, wir wollten ja ursprünglich live kommentieren, das äh, muss jetzt leider ins Wasser fallen, weil ich kurzfristig am Wochenende äh, nicht verfügbar bin, tut mir leid an der Stelle. Äh, gerade weil dieses geile Liegenformat das schon auch verdient hat, aber wir würdigen es trotzdem und irgendwie in einer Podcast-Form als äh, Bonusfolge vermutlich. Und ja. Äh, ansonsten äh, darf ich dir nochmal das Wort übergeben. Du kannst nochmal uns äh, marketingmäßig anpreisen, wie immer ganz am Ende der Folge, <lacht> wo jeder schon ausmacht, aber ist doch egal. Wir machen das trotzdem so.
1: Überskippen, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, wenn. Ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne folgen. At ähm, DynastyFlow mit PH äh, auf Twitter. Dann dem at 49erFlow und mir at phil 81190 Genau. Folgt uns da gerne und äh, ja lasst uns Feedback da per DM oder lasst uns bei, bei iTunes oder bei Apple gerne auch eine Review. Genau. Das war es eigentlich
0: schon. Sehr cool, auf jeden Fall. Und äh, schon mal kleine, also kleiner Anteaser. Ich habe gehört, in irgendeinem Podcast bist du auch mal zu Gast die nächste Zeit.
1: Genau. Da, Freue ich mich. <lacht> genau, da äh, gibt es dann nächste Woche etwas mehr zu. Genau, dann ver wird verraten, wo. Sehr geil, cool, super. Dann wünsche ich
0: dir was. Ähm, schönen Abend noch und wir hören uns dann wieder nächste Woche ja, ciao bis dann, ciao, ciao